0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute haben wir uns mal ein richtig schönes, übergreifendes Thema ausgesucht. Und solche Podcasts, die werden ja immer super,
1: richtig, Sebastian Stange? Klar, Aber wieso sollten sie das nicht? Gerade dann, wenn man sich eigentlich überhaupt keine Gedanken macht, wenn man praktisch sich, ja... Ohne Vorwissen in irgendeine Situation stürzt, vielleicht noch mit einer fixen Idee im Kopf, die man überhaupt nicht weiter ausgeführt hat, da passiert einem das Beste im Leben. Daran glaube ich. Bin auch
0: davon überzeugt und wir werden das schon schaffen, denn Podcaster sind ja auch einfach klüger als der Durchschnitt. Das, Meine Damen und Herren, wir sprechen heute über Vorurteile.
1: <lacht> das, das, das kann ich so nicht unterschreiben.
0: Da geht's schon los. <lacht> Mit, den, mit, mit dem kritisieren ja mit dem ja, hinterfragen der, der
1: Podcaster ja der hält sich für klug ja und er hat dieses Mitteilungsbedürfnis das den anderen Leuten auch noch sagen zu müssen ja das ist der Podcast ist es der Schwätzer unter den Internetnutzern ja der, der 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 redselige der, der, der Schaumschläger. der Schaumschläger, ja, der, der äh, Gebrauchtwagenverkäufer ja der heimliche Peter Molyneux. der neunmal klug oder auch in im Bayerisch das Gescheithaferl. Das ist ein so schöner Begriff, Gescheithafel.
0: <lacht> Gescheithafel ist äh, eine der bestmöglichen Beleidigungen, weil es klingt total putzig. Ja. Und ich habe das zuerst das erste Mal gelesen in der U-Bahn in München, da gibt es immer eine, so einen Monitor, da läuft halt, dann halt Werbung und Teil der Werbung sind so, pff, so Ausrisse, so news aus der Süddeutschen Zeitung und dann gibt es da auch immer eine Tafel, das ist dann halt Bayern für Gescheithafel. Mhm und es ist äh, es klingt so viel besser als klugscheißer wenn man nicht vorher ahnungslosen Gescheitharfel genannt hätte hätte ich nicht gedacht so oh, süß ich bin Gescheitharfel das ist bestimmt das ist so das bayerische Einhorn <lacht> ja. ja
1: bin ich unter
0: Artenschutz <lacht> ja genau bin bestimmt süß ich habe große <lacht> ja. kullerige Augen ja ich denke irgendwie auch sofort an Hafer also die die das das Getreide Hafer weißt du mhm. so also Porridge an ein süßes
1: Essen oder sowas ja aber nein, ja, Haferl, ne? da bin ich in, in, in München, in meinen Münchner Jahren auch stets ein wenig irritiert gewesen, wenn es irgendwo beim Bäcker irgendwie ein Stück Kuchen mit einem Haferl Kaffee gibt, ja. Hm. dieses, wie kann man denn bitte eine Tasse Haferl nennen? Das ist ja eine fette Tasse,
0: Aha, da ist, das ist ja der Unterschied, kann man doch ja eine Tasse Kaffee kannst du ja auch haben. Echt,
1: ich habe das nie gestellt, ja, aber ich bin nicht so der Kaffeetassentrinker, aber ich dachte einfach Haferl heißt Tasse oder ist das eine, eine, eine große Tasse?
0: Ja, ein Haferl ist, zumindest also, mein Verständnis also ist, Haferl ist halt nicht irgendeine Tasse, sondern es ist eine Tasse mit Volumen, da ist was drin.
1: Ja, Das nennt man anderswo ein Pott, ein Pot kaffee Pot sagt auch immer gleich, ich bin die große Tasse Kaffee. Und das ist ein bisschen verständlicher als diese seltsame Haferl.
0: Also, das kommt wahrscheinlich ganz drauf an, aus welcher Region man stammt. Ja, ja, verrückt. Aber,
1: die Welt der ja. Dialekte.
0: Das stimmt, ja. Aber da gibt es ja auch viele, ne? also Vorurteile gegenüber Bayern und so, meine Güte bestimmt eine ganze Reihe. Mhm. Mhm. Aber bevor wir überhaupt weiter über Vorurteile sprechen, sprechen wir über Bier, Sebastian. Naja. Ich habe das passende Bier oh, für ah. diese Folge. Ich habe nämlich das Beer of the Gods. Hm. Um uns um zu unseren Podcaster-Vorurteilen zurückzukehren, ja. Uh -huh. Auch wenn du das entzaubert hast, aber die Menschen da draußen, äh, Vorurteile sind ja nicht so leicht zu überwinden und die ganzen Menschen da draußen, die uns eben für Götter in uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Schallwellenform halten, uh -huh. ja die ein tiefes Vertrauen haben, ja, in all unsere Expertise und unsere Weisheit, ja, die, die werden jetzt nicht so schnell von diesem Pferd abgestiegen nee, sein nee, und dementsprechend, nee. ja, trinke ich eben ein Beer of the Gods, nämlich das Crafty, Loki, Nordic Pale Ale, das mir der gute Julian
1: vermacht hat. <lacht> Boah, naja, dann, dann verzieh dich mal auf den Olymp damit. Ich ähm, im, im Getränkemarkt war Klauszahler alkoholfrei extraherb im Angebot. Da habe ich mir einen Kasten gekauft. Gute Vorsätze und so, ne? Klaus Thaler. Ja, einfach, einfach mal ein bisschen, einfach mal ja auch wenn, nicht so viel Bier trinken mit Alkohol, ein ne, bisschen mehr Bewegung. Ich also ich glaube, ich bereue das bald, aber ich habe das schon ewig nicht mal probiert. Ich erinnere mich dunkel, dass mir das mal ganz gut geschmeckt hat, weil es ein bisschen bitter ist. Jetzt schauen hm. wir mal, ob das überhaupt eine gute Idee war, denn mein Lieblingsalkfreies war alle. Das
0: ist ja fast so schockierend und provinziell wie bei Nordic Pale Ale und Loki auf den Olymp zu kommen.
1: Mhm. Ich weiß es nicht, bei Haller hätte ich als nächstes gesagt, aber das stimmt es ja auch nicht ganz. <lacht> Gottverdammte Scheiße, ja, also, Asgard und so Asgard, halt.
0: Gott verdammt. <lacht> Warum? Ah, der der Loki, ich hätte es wissen müssen, dass es so ein, dass ein das ist so ein Temperamentvoller ist. Aber ja, hatte dir einen Streich okay.
1: gespielt? Mhm. Ich wäre ja gestern von meinem drauf reingefallen. Mein, Typisch. Von meinem letzten guten Schnell. alkoholfreien Bier, der netten, der netten Spalterfreiheit, einen Schluck über meine Tastatur gekippt. Ich mache das verdammt oft. Ich bin, ich ich zweifle gerade ein bisschen <lacht> an mir selbst. Was ist los? ne? L lässt die Koordination noch mehr nach im Alter. Und ha ich habe auch mit dem Bierschwall nur leicht die Tastatur tuschiert, aber mhm. sie hat dann erst Stunden nach dem Vorfall interessante Fehler äh, aufgezeigt. Taste Die, bleibt hängen und so? Nee, nee, nee. Sie, sie tippt Plus und Minus ein in unendlicher Reihung. Also ah, irgendwann hat mich da dann so. sogar Google rausgeschmissen, weil Google gedacht hat, ich bin Roboter. Da musste ich erst, also als ich dann eine neue Tastatur geholt habe und dann mal wieder was bei Google suchen wollte, musste ich erst mit so einem äh, hier... Äh, Tests bestätigen, dass es sich bei mir nicht um einen Roboter handelt. So schlimm war das, weil ich das überhaupt nicht mitbekommen habe. Erst habe ich gedacht, Fuck, was ist denn los? Und die Plus und Minus-Tasten und ich glaube auch ein Komma, die richten seltsame Dinge an, wenn man sie in in zum Beispiel in Thunderbird benutzt. Nice. ja,
0: ja das das ist halt, wenn dann so durch die Feuchtigkeit da irgendwelche Kontakte geschlossen ja, werden. Ja, ist furchtbar. Sehr schön. Ja, auf meinem alten Laptop da habe ich ja zweimal oder so richtig katastrophal Bier drüber geschüttet. Der neue, der hat glaube ich nur einmal bislang eine ganz harmlose. Dusche abbekommen, da ist noch alles in Butter, da ist noch sozusagen das ist noch Potenzial, ne? da ja. geht noch was. Sag mal, wie lange kann denn ein Bier schäumen? Das ist ja unfassbar. Das muss doch irgendwann auch so mal eins. aufhören.
1: So eins, au. Oh. Da muss so einen bösen Brief an die, an die Abfüller schicken, das, das geht so nicht, ja. Zu viel Kohlensäure reingepumpt, das... Aber das Schöne ist, dann ist dafür gar keine Kohlensäure mehr im ersten Antrunk.
0: Ja, wenn es mal so wäre, das ist echt immer noch ordentlich, das ist ja meine Güte. Das, wie das sprudelt und meine... Das ist... Das ist ja alles Sabotage. Das ist, so, das ist so das hinterlistige Bier, das möchte, dass du hinterher aufstoßen Das musst Loki so wird extra
1: mit fünffach Kohlensäure abgefüllt, glaube ich. Und dann äh, <lacht> ja genau. <lacht> und immer mit einem wechselnden äh, Zupressdruck vom Käpslichen, damit auch im Kasten mal eins aufgeht. Ähm, schmeckt's denn? Oh ja, und ich bin, die, die, die Jury tagt noch. Mhm. Ich bin bei meinem klaus extra extraherb übrigens ein bisschen gespaltener Meinung. Das hat eine komische Balance. Also auf der einen Seite ist es so süß, so getreidig, so ein bisschen malzbierig. Und auf der anderen Seite ist da diese Bitterness Aber die, das sind beides, die passen nicht zusammen, diese beiden Geschmäcker. Da ist so eine Lücke dazwischen. Das ist seltsam. Ja, ich weiß, diese Lücke füllt sonst der Alkohol. Aber es gibt rund, es gibt rundere Vertreter dieser Art. Holy shit. 19 muss ich noch trinken. Und das. <lacht> Also das Ding,
0: also erstmal schmeckt es nicht unbedingt, also ich meine, es ist ja Nordic Pale Ale, aber es schmeckt nicht so Pale Aleig, wie ich das gewohnt bin, also es ist nicht besonders hopfig. Es hat einen seltsamen, so einen Alkoholgeschmack, so Ethanolig, dabei ist da gar nicht so viel Stoff drin, 5,7%. ist also recht herb, ja, also weiß nicht, ehrlich gesagt, schmeckt wie... Alkoholisiertes Mineralwasser, so ein bisschen, ein bisschen eigenartig, da muss ich mal gucken, vielleicht müssen wir noch warm werden. Göttlich, Nordic göttlich. Und so.
1: ja. Also wir haben uns aus dem Bauch heraus, ja, ähm, relativ sorglos entschieden, einen Podcast über Vorurteile aufzunehmen, das erschien uns wie eine niedrig hängende Frucht. Ich habe gestern Zweifel geäußert, du hast heute Zweifel geäußert, ohne dass ich dich Skype gesehen hätte. Ich habe dich schlichtweg ignoriert, jetzt ist der Aufnahmetermin herangebrochen ja. und wir
0: tun es stand da so, am Fenster, das ist wie wenn ich eine Katzen auf dem Balkon ausgesperrt habe. So draußen, weißt du, so kratz, kratz, kratz. Also, hallo, hallo. Ja, genau. <lacht> <lacht> und dann sitzt das Schwein da über drei Stunden und ignoriert mich. <lacht> das ist, also, das ist geil kalt hier draußen. Ich ah, habe kein Essen, es gibt kein Katzenklo
1: hier. Ich habe dich bloß knapp zweieinhalb Stunden, wenn überhaupt, ignoriert. Ah, eher als zwei Stunden zehn. Aber <lacht> ich sehe das sogar manchmal im Hof. Es gibt so eine Hofkatze bei uns, eine weiße, die heißt Susi. Und ähm, die wird von ihrer Mutti, also einer Oma, immer reingelassen abends. Und die kommt auch manchmal, wenn es gerade regnet, ganz eilig zur Hoftür. Aber die Hoftür ist meistens zu. Und dann hockt sie da, das arme Tier.
0: Oh. Oh. <lacht> Wir haben Nachbarn, die bringen ihre Katze immer morgens runter und holen die Arme wieder rein. Und... Ähm irgendwie funktioniert das. Die, die ich weiß auch nicht. Ich trau, würde mich das nicht trauen, weil bei uns ist ja ringsrum ist ja alles nur Straße, so ein Hinterhof hinter dem Haus. Da ist ein bisschen Grün und ansonsten. Aber das scheint ganz gut zu funktionieren. Aber dazu wäre ich zu panisch.
1: Ja, würde ständig denken so
0: nein, nein, nein. Aber ist, was? Das? Ist
1: vielleicht die fünfte Katze ihrer Art, ne? Und die hat es geschafft. Ja? Mussten sie, sie Haben sie sind, einige ja, ich, durchgelassen bis dahin?
0: Wenn, wenn, haben sie immer sehr ähnlich aussehende <lacht> neu gekauft, damit es nicht auffällt. Ah, herrlich. Naja. Na dann, Sebastian, dann reden wir doch mal über Vorurteile. Was machen wir denn? Also, wir, meine, wir verstehen Vorurteile schon als, ne, einfach so eine, eine vorgefasste. Meinung, Eine die dazu führt, dass ich halt ohne neuerliche Überprüfung zu einer Annahme über irgendetwas
1: komme. Ne? Es also geht um, um um die beliebten äh, Fehlannahmen, aber vielleicht auch einfach nur äh, wichtige, äh, ratgeberhafte Sinnsprüche, ja, mit denen man sich das Leben erklären kann wenn das Vorurteil denn stimmt. Genau, also das
0: ist ganz ulkig, ich habe vorher mal so ein bisschen drüber nachgedacht und nachgeguckelt was sind denn überhaupt so Vorurteile, wie funktionieren denn Vorurteile, ich hatte da auch schon so im, schon mal was drüber gelesen, hatte das im Sinn und eigentlich sind Vorurteile ja nützliche kleine Kategorisierungen, die helfen dir, den Alltag erfolgreicher zu navigieren. Ne? Du hast also ja. jeden Tag immer ganz, ganz viele Informationen, die auf dich einpressen, du musst lauter kleine Entscheidungen treffen und das Vorurteil, dein Freund und Helfer, das ist ist wie so ein eingeschränkter Befehlssatz, mit dem dann ein Prozessor schneller funktioniert, ja? das sitzt halt da und sagt so, guck mal, das kennen wir, das ist so und so und deswegen können wir hier ganz schnell irgendwie eine Entscheidung treffen oder wir können hier ganz schnell zu einer Einschätzung gelangen, damit du nicht jedes Mal aufs Neue anfängst so nachzudenken und zu überlegen und ist denn das gut und damit du auch schnell reagieren kannst im Zweifelsfalle, so in, in freier Wildbahn. Mhm. Das heißt, es muss nicht immer schlecht sein und es kann auch theoretisch zutreffend sein insofern, dass es sich, dass es eine eine nützliche Funktion hat, weil es eine gute Vorhersage trifft. Also ja. keine Ahnung, wenn das wenn das wenn das Vorurteil sagt so, du gehst besser nicht in diesen Teil der Stadt nachts, dann muss das nicht heißen, dass du dort immer automatisch jedes Mal nachts überfallen wirst, wenn du da hingehst. Aber es kann theoretisch zutreffend sein, dass das gar keine so blöde Idee ist, nicht nachts in diesen Stadtteil zu gehen.
1: Mhm. Ja, ja. Für mich, das ist auch Schubladen, sind ja, erfüllen auch sowas Vorteile, Schubladendenken, ähm, erleichtert einfach die äh, Navigation in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft oder auch im, im, im generell komplexen Leben auch sowas wie, ne, ist es, ist es ähm, weiß und äh, Quatsch, ist es gelb und schwarz gestreift, wird es sich stechen, wenn es ein Insekt ist, ja? oder oder sowas in der Art. Bin ja nur, ja, genau. Ich versuche ja nur sehr tolerant zu sein, aber auch ich trage einige eher scherzhaft gemeinte Vorurteile mit mir rum. Ja, zum Beispiel, dass das, was der Spar bespricht, ähm, äh, nee, das ist kein Deutsch. <lacht> das, das wird niemals in meinem Kopf gut klingen. Aber naja, <lacht> das, äh, das hebt äh, ja jeder, wie er es äh, mag, um jetzt mal äh, dieses furchtbare Heben zu benutzen.
0: Ja. Also und äh, ich habe ich hab schon so überlegt, so wo, wo habe ich denn vielleicht selber identifizierbare Vorurteile zum Beispiel und jetzt auch eingedenkt der diskutierten grundlegenden Funktion von sowas wie Vorurteilen und dann habe ich so an den Steam Store gedacht, was sind Dinge, da gucke ich drauf und sag sofort ist nichts für mich. Mhm. Ohne, dass ich das irgendeiner näheren Prüfung unterziehe. Und zumindest auf der Logik habe ich festgestellt, da gibt's schon ein bisschen was. Ich glaube, das, was vielleicht, ähm, also es gibt zwei Sachen, wo ich wahrscheinlich sehr pauschal, vorurteilhaft immer sofort abwinke,
1: dann, das ist einmal free to play und das andere sind visual novels. Nice, nice, das hatte ich, ähm, bei visual novels habe ich ja zum, Schon ein bisschen so ein bisschen an meinem Vorteil gearbeitet, indem ich zwei gespielt habe: ähm, dieses Neocap und das Valhalla. Und die haben mir gezeigt, dass Visual Novel durchaus das ist Berechtigung hat und die haben mich auch ein bisschen verstehen lassen, warum Leute diese Visual Novels spielen. Ich erinnere mich damals zu GameStar-Zeiten, hast du ja dieses Reverie of the Night, irgendwie das hieß? Das
0: war, oh Gott, wie hieß denn das? Reverie of the Little Star, Planet.
1: Planetarium? oder Ja, so? nee. genau, das war sowas in der Art, aber so grob, das war eines der bestbewertetsten Spiele auf Steam, ich glaube es war sogar Free-to-Play oder recht preiswert, aber das hatte eben auch alle Symptome eines dieser klassischen Asia-Visual-Novels, das heißt glubschäugige Anime-Mädels, ähm, halt dieser klassische Stil, Bild, Bilder mit Text und sonst nichts und ähm, du warst auch nicht so wirklich amused.
0: Nee, nicht mal ein bisschen. Ja. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie sich Vorurteile bilden können, habe ich so ein bisschen gelernt, hatte mit dem Helge, also der Helge Thiemann, der psychologie mit dem ich nachgeforscht äh, immer wieder mache, mit dem hatte ich dann mal kurz so ein bisschen über Vorurteile gesprochen und vor allem auch, woher kommen die denn und wie bilden die sich denn und wie schnell geht das und ähm, der Helge hat halt gemeint, so manchmal geht es erstaunlich schnell, dass sich Vorurteile bilden. Da braucht es gar nicht so viele Erfahrungen oder äh, vor allem auch negative Erfahrungen. Und bei den Visual Novels ist es nun mal so, dass bei mir zwei Dinge sogar zusammengekommen sind. Also erstens, ich habe, ich behaupte inzwischen schon vier oder fünf davon locker gespielt. Also sowohl dieses Planetary irgendwas, Dingsy Bumsy, dann dieses Lovers on the Roof, was so als dieses Sexspiel, das jetzt doch aufs Team zugelassen mhm. wurde, äh, damals so ein bisschen durch die durch die Presse ging. Dann habe ich ja das, das haben wir auch sogar im Sonntagspodcast besprochen. Das ist Shibuya Scramble, das habe ich gespielt. Um, und dann habe ich mal eine iPad-Version von einem dieser oh Gott wie heißen die denn dieses Nine People Nine Doors Nine Lives oder so mhm. sonst irgendwas gespielt. Das sind das das ist ein Spiel, das enthält normalerweise noch Minigames zusätzlich. Also hat normal, ist normalerweise noch ein bisschen Spielmechanisch angereichert. Und die iPad-Version ist aber eine reine Visual Novel. Also das sind zumindest die an die ich mich konkret erinnern kann. Die meisten, ich will behaupten alle davon haben hervorragende Bewertungen. Und gelten als wirklich äh, exemplarische Vertreter dieser Kategorie Visual Novels. Und sie waren alle irgendwo auf ihre Art Scheiße. <lacht> nichts, vor allem, also eine Visual Novel, besteht hauptsächlich aus Text, ja. aus Erzählung. Das Einzige, wo man so das Shibuya Scramble und so, dass ich, ich generalisiere hier jetzt schon, ich verfalle schon in mein Vorurteil sozusagen. Die Betrachtung der einzelnen Titel fällt <lacht> normalerweise differenzierter aus. Aber nichts davon war für meine Begriffe wirklich gut geschrieben. Und das Schlimme ist, dass einige davon sogar explizit in den Steam-Reviews oder wo auch immer ich meine Informationen her hatte, dafür gelobt wurden, sie seien so gut geschrieben. Und es war alles sprachlich dröge, es war in die Länge gezogen, es war kitschverhaftet und für meine Begriffe halt einfach wirklich mittelmäßig bis richtig schlecht. Von Dingen wie visueller Gestaltung manchmal, abgesehen ähm, dieses Ding, Lovers on the Roof-Ding, das hat ein paar ganz interessante Themen, die es angeschnitten hat und ähnliches, aber zwischendrin immer nur bla 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 bla. Und nur wo du, also wirklich regelmäßig, dass du an den Punkt kommst, wo du
1: nur denkst, wegklicken, wegklicken, wegklicken. Ja. wegklicken Ich weiß gar nicht, wie hieß dieses eine Visual Novel, wo sie alle gesagt haben, oh, das ist, das ist, das musst zu spielen, das hat, oh, ich will am besten gar nichts drüber verraten, weil das, boah, was das anstellt, das sind, uh, das sind Dinge, das glaubst du gar nicht. Weißt du, das, ist die Doki Doki Literature Club? Ja, Doki Doki ja. Literature Club. Das habe ich bis kurz vor der Stelle mit dem Twist gespielt. Das war mir nicht klar, dass es dann, dass man das praktisch mehrmals spielen muss, um den Twist zu erleben. Und bis dahin war das einfach eine Qual. Eine, eine, eine seltsam verbrämte äh, Story, von sexueller Frustration und äh, zwischenmenschlicher Unbeholfenheit des, <lacht> des des Jungen, der in in eine Mädchenklicke voller begehrenswerter junger Frauen reinstolpert, die sich ihm alle gegenüber langsam öffnen und das war das war das war wirklich schlimm das das das, das hat Ekel erzeugt beim Spielen und ähm, das hat auch einen Vorurteil geschürt von mir, wer diese Spiele spielt ja und zwar so No lifer ja äh, K K K Kellerjungfrauen, ja, die mit ihrem Kuschelkissen im Bett liegen und deren Zimmer vollgeklebt ist mit Anime-Waifu-Plakaten, ja, deren äh, Hauptkonsum äh, von äh, japanischen Medien Hentais sind und und so und, ansonsten auch nur nur Manga-Dreck. Ich überspitze jetzt bewusst. Ich, mh, mh. Und äh, das war alles sehr, sehr schlimm. Das war, das hat, das hat, äh, das hat mich das, mich auch ziemlich lange Zeit dann wieder vom vom Genre ferngehalten, bis ich es dann eben mal mit den praktisch mit den westlichen Vertretern dieses Genres zu tun gehabt hatte, die dann für mich da deutlich gutierbarer waren.
0: Ja, genau, also bevor wir sozusagen dazu übergehen, die die, die Vorurteile zu hinterfragen, auch von meiner Seite sozusagen <lacht> abschließend noch, ähm, mir geht's echt, also mir mir ging es ähnlich und das Gefährliche ist ja häufig, dass sich sogar Sachen dann, da ver verschachteln sich die Vorurteile sogar so ein bisschen. Also äh, Art 1, meine Erfahrungen mit dem Genre sind größtenteils negativ gewesen. Es gibt vielleicht Ausnahmen, wo dann sofort aber auch ähm, eine Relativierung einsetzt, wo man zumindest… Man könnte spekulieren, ob da der Vorurteil für sich bemüht, erhalten zu bleiben, weil Vorurteile sind ja nützliche kleine Dinge, ne? unser Gehirn mag sie ja und sobald es erstmal irgendwo auf so eine schöne, einfache Simplifizierung der Welt gestoßen ist, die irgendwie ganz gut funktioniert, dann verteidigt es sie auch. Also es ist erheblich einfacher, ein Vorurteil anzunehmen, aufzubauen, als es wieder abzulegen und ähm, dementsprechend ähm, sowas wie Kentucky Route Zero. War jetzt auch nicht ein Spiel, wo ich sage, super geil, muss jeder gespielt haben oder sowas. Hat mir aber durchaus gefallen. Würde ich jetzt nicht sagen, Mensch, das war ja Mist oder sowas. Würde ich aber nicht als eine Visual Novel kategorisieren, obwohl die Übergänge schon sehr fließend sind. Also es ist schon sehr viel Text, Aha. der da scrollt und zu so lesen und ja, es hat auch noch hier und da seine Spielbestandteile, aber also, also je nachdem, wie stark sozusagen dieser Gameplay-Anteil ist, kann man da schon wahrscheinlich sehr viel anfangen, drüber zu sprechen. Was ich nicht gespielt habe, ist äh, Sachen wie Neo Cap oder so. Das hattest du gespielt. Mhm. Also, da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, Ich hab's, das habe ich nicht gespielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir sowas gefällt. Und ähm, äh, der, 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 was sich so ein bisschen daran anknüpft, ist tatsächlich auch solche Sachen, wo ich mir dann auch selber ein bisschen immer auf die Finger hauen muss, weil der nächste Gedanke ist sofort so, was sind denn das für unzivilisierte, <lacht> ja, banale, flache äh, Typen, die da, die da, die das so geil finden? Ja. Haben sie in ihrem Leben noch kein Buch gelesen? Es müssen alles Kinder sein. Das ist tatsächlich immer das, wo zu meinem Hirn springt. Mhm. Äh, es, es muss äh, sich um eine Gruppe handeln der es an Lebenserfahrung mangelt, damit sie zu diesem Urteil ja. kommen kann. Es ist also quasi immer ausgeschlossen, dass hier einfach nur ein Geschmacksunterschied besteht, dass sogar meine Einschätzung falsch sein könnte oder irgendwas. <lacht> Nein, Gehirn sagt sofort so,
1: okay, ja, da muss es sich ja offensichtlich um Einfallspinsel handeln. Einfallspinsel, um, 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 um Teenager mit Samenstau, ja um, um die äh, von ihren Hormonen gequälten kleinen Lüstlinge, die ihren Hentai-Fetisch damit befriedigen wollen oder sonst was. Ja. Ja, so das ist so, so geil, fühle man, ich das. Ja, wie man als
0: Gamer <lacht> sofort <lacht> anfängt, das eigentlich verhasste Gamer-Klischee auf eine Untergruppe ja, anzuwenden, der man halt überhaupt nicht zugehörig ist. Ja. Das, ist wenn man so, weil das, das ist ja auch so, dass das Standard vor... Teil, mhm. über das man sprechen könnte, wäre ja immer so ähm, von den Leuten, die außen stehen, außerhalb dieses Gaming-Kosmos, so der Gamer. Ne? Mhm. Äh, notgeil, ungewaschen, fett, Einzelgängerisch und so weiter. Ja. Ne? Und genau deswegen, weil er vereinsamt und äh, freut und freundlos zu Hause sitzt, deswegen wendet er sich quasi äh, auch dem allerletzten Tentakelporno noch zu. Er hat nichts in seinem Leben Richtig. sonst. Und de dessen würde man sich sofort verwehren und sagen so, ja, das ist ja
1: mal wirklich völlig naja, völlig idiotisch. Mal dazu wieder. kommen wir ja. später ja noch. ne? Aber, genau, aber die aber anderen, die, die Genre XY spielen, ja, das, da, das ist
0: sofort so ah, ja. ja. Mit denen stimmt was nicht. Mit denen stimmt genauso okay. wie, wenn jemand sagen würde, so Lieblingsspiele Dead or Alive Beach Volleyball. Mhm. Sofort so,
1: okay. Ja. <lacht> Wait. Lüstling. Ja, kann man, kannst, spielst du das gut einhändig mit der linken Hand? Hm? Kommst du dann an die, an die Steuerung ran? Hast du viele schöne Bilder geschossen von deinen großtätigen äh, äh, Volleyballspielerinnen? Ja, bist ha. du auf
0: einer Liste für Sexualstraftäter?
1: <lacht> Sollten wir die Eltern in der Umgebung vor dir warnen? Ach ja, aber da, bleib, bleib, bevor wir hier so furchtbar in alle möglichen äh, Dimensionen des Vorurteils gegenüber dem, dem Japan-Spiel äh, fan ab, biegen würde ich schon noch bei den Visual Novels und konkret bei dem Subgenre der dating simulation bleiben, die für mich mit die größten Mysterien darstellen, dargestellt haben, ein Stück weit aber auch vor allem immer noch darstellen. Gerade bei Dating-Simulationen kriege ich es nicht wirklich hin. Ich habe manche dieser Parodien mitbekommen, so Speed-Panzer-Mädels oder wie hieß das, wo man äh, Anime-Mädels daten konnte, die praktisch Panzer dargestellt haben. Ähm oder hatte Full Boyfriend, wo sich Tauben gegenseitig daten oder es gab auch Sachen, wo wir mal einen, was waren das? Das dürfte ein Touchscreen gewesen sein zu diesem Spiel äh, Katawa Shoujo. Shoujo. Mhm. Das war dieses Kickstarter-Ding. Ne? Ja, wo eben, ähm, wo man Mädels datet mit diversen äh, physischen Behinderungen. Was, ähm, aber auch wieder aufzeigt, wie breit gefächert dieses Genre ist und wie, wie vielschichtig, dass man es eben ironisch spielen kann, dass man es eben als, als, als Humor sehen kann, aber eben als Unterhaltung und gerade Visual Novels und Dating-Simulationen sind ja in, in Japan Mainstream und werden eben in Japan von einer extrem breiten Gaming-Masse gezockt. Das ist sowas, das FIFA oder das Call of Duty des japanischen Spielemarktes, so vom, vom Genre her, hat in Japan gar nicht dieses Klischee und ich finde diesen kulturellen Unterschied so wahnsinnig interessant. Und das ist ja auch wirklich Visual Novels, äh, haben wir uns vielleicht auch einen Vorurteil, weil es eine, eine, weil es Importware ist, da ist viel Lost in Translation und dann wird sie eben nur gespielt von einem sehr kleinen Teil der westlichen Gamer, was es dann umso verdächtiger macht und würdiger, so ein schönes, fettes Vorurteil zu kassieren. <lacht> Ja, also das, das perfide
0: an dem Vorurteil ist, dass es kategorisch erstmal unlogisch ist, wenn ich drüber nachdenke, weil es gibt logischerweise sehr viele Bücher, die ich sehr gerne gelesen habe. Es gibt ergo überhaupt keinen Grund, warum es nicht eine Visual Novel geben sollte, die mir hervorragend gefällt. Sofern halt irgendjemand ne, quasi diesen Text jetzt einfach nur auf einen Computerbildschirm geschrieben und mit Bildern versehen hätte. Also die, die so eine Pauschalannahme, dass eine Visual Novel irgendwie automatisch nicht für mich taugt oder sowas, die, die muss erstmal in dieser... Äh, Absolutheit verkehrt sein. Sie ist jetzt immerhin nicht so völlig aus der Luft gegriffen, sondern ist immerhin aus eigener Erfahrung mhm. gebildet. Und was du sagst, das glaube ich hat da auch einen großen Anteil, da haben wir auch drüber gesprochen, damals in der Folge zu dem Shibuya Scramble. Ne? Wie viel davon geht in der Übersetzung verloren? Wir mhm. haben auch bei Nachgeforscht ja neulich eine Folge gemacht, äh, wo es konkret darum ging, warum ist Japanisch vielleicht besonders schwer zu übersetzen, warum geht da sehr viel verloren und welche Prozesse spielen da vielleicht noch zusätzlich eine Rolle, wie zum Beispiel ein Spiel wird aus dem Japan ins Englische übersetzt und danach ist es dann günstiger und auch einfacher, einen Übersetzer zu finden, der den englischen Text nochmal ins Deutsche überträgt, anstatt jemanden nochmal für die deutsche Übersetzung an den japanischen mhm. Text zu setzen. Ähm, das heißt also, in dem Bewusstsein von all dem ist es relativ klar, dass es keinen Sinn macht, jetzt automatisch diese, diese, äh, dieses Buch, so, Visual Novel, zuzuschlagen und zu sagen, okay, das war's nie wieder. Ne? Ähm, und genauso, wenn ich drüber nachdenke, ist es relativ schnell klar, dass es noch genügend andere Aspekte an den Dingern geben kann, die dazu beitragen, dass das anderen Leuten besonders gut gefällt, sei es, dass das, was da erzählt wird, ihrer Lebensrealität sehr viel näher kommt, deswegen bewegender ist, äh, dass sie die Grafiken, also die Zeichnungen, mhm. ist ja häufig dann so ein Anime-Stil und sowas, dass sie das viel mehr zu schätzen wissen, das ist eine Ästhetik, mit der bin ich erstens nicht so vertraut, die ist für meine Sehgewohnheiten noch vergleichsweise fremd, zu insbesondere alles, was diese glubschäubigen sehr jungen Figuren angeht. Mhm. Jetzt bin ich inzwischen auch älter, das heißt so super junge Figuren in Erzählungen oder sowas, da verliert man auch so ein bisschen langsam, finde ich, den Bezug dazu. Ist auch nicht das, was man dringend sucht und all das führt halt dann dazu, dass ich dann davor sitze und dann auch schon häufig einfach mit Sachen fremdle wo andere vielleicht davor sitzen und sagen, es ist doch brillant, ist doch super. Ja, das ist doch schön. Und ähm, es ist aber tatsächlich was, wo man halt innehalten und bewusst drüber nachdenken muss. Ich habe neulich sogar zuerst wieder, was ich ja gerne mache, ist, ich gehe auf Steam und dann äh, sage ich, okay, Steam, was sind denn deine am besten bewerteten Spiele? Mhm. Zeig sie mir. Und dann ist diese Liste voll mit Visual Novels. Und
1: ich so. <lacht> das ist übrigens auch einer der, eine Tasse Benzin im Feuer dieses Vorteils ist eben auch noch die Tatsache, dass diese, die Vertreter des Genres dann eben über das geforderte Maß gefeiert werden von ihren Hardcore-Fans. Dann kriegst du halt nur überbordendes Lob. Das ist die beste Geschichte. Du, du glaubst nicht, was da am Ende passiert, Alter. Wenn, wenn du da nicht heulst, wenn du da nicht heulst, Alter, das, das bricht dich. Das bricht dich, das Spiel. Und nur solche Sachen. Oder eben auch hier, was diese äh, Nein Doors, Nein. äh, wie diese diese Reihe, die auch noch ja, ähm, ja. mehrere Teile hatten, das ist ganz ärgerlich, dass ich jetzt auch gerade nicht drauf kommen. Zero Escape, glaube ich, ist der Oberbegriff? Ja, oder? Zero Escape da ist kriegst richtig und das ist das Nine People, Nine Doors. Nine genau, da gibt gibt's, das, gibt's eine ganze Reihe davon und da da kriege ich auch immer wieder mit, oh, das ist, oh, was die Charaktere, die Wendungen, glaubst du nicht, Hammer, Hammer, Hammer und ich habe bis mal meinen Zähler reingetan, nee, das ist nichts für mich, das sind keine glaubwürdigen Charaktere, das kann man nett finden. Gib, komm, gib, sei doch ehrlich, gib eine 7 von 10. Ja, dann würden die Dinger halt ähm, insgesamt nicht so überbewertet bei den Usern dastehen. Und ich, ich hätte nicht sofort diese reflexhafte Nein-Haltung. Nein, das stimmt nicht. Nein, das ist nicht besser als Portal. Leck mich am Arsch. Ja. Vorurteil. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also, da,
0: genau, also das, das Schlimme ist halt, ich, dass ich dann bei Steam sitze ich dann da. Und jetzt aha, haben sie ihre Suchfunktion erweitert, ja. Und dann kannst du ja jetzt Sachen ausschließen. Und dann sage ich so, Exclude Tag, Visual Novel. Veränderung null. Weil diese diese ganze Scheiße auch noch zusätzlich getaggt ist mit Adventure, Sim und sonst was soll ich ja nochmal extra so diesen so hasserfüllter Vorsatz Vorsitz sein. So. Nein, das soll doch weg! <lacht> Gott verdammt! Ja? Was soll das? Ich will Steam sagen können. Blende alles aus, wo dieser Tag dran steht. Aber das, das kann es natürlich noch nicht in so einer tollen, überarbeitenden Suche. Und ja. Dann, ja. Dann ist es dann noch ein zusätzliches Ärgernis, ja. Dann wollte ich den, 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 Tisch freiräumen, ja, mit einer entschiedenen Geste alles runterfegen. Und ja. dann passierte. Dann genau sind Visual
1: Novels auch noch so eine Art, so eine Art Unkraut, ja. Nicht tilkbar. Immer wieder, ja? ja. Da gehst du rüber mit, mit so einem Flammenbrenngerät, ja, wie, wie manchmal die Onkels im, im, im Spätsommer in der Innenstadt oder halt so bei, bei uns in der Straße, brennst das alles weg und drehst dich um ja, ist wieder da. Ja. Schon wächst es wieder zwischen den Ritzen des Steam-Katalogs und bietet sich dir feil.
0: Ja, genau. Das ist halt echt einfach, genau. Es gibt keinen in drinnen. Ja, das ist wie einer von diesen Verfolgungshorrorfilmen. Weißt du, so Aha. Terminator oder sowas. <lacht> Egal, was du
1: machst, es kommt immer wieder. It follows. Ja. Ja, genau. Ach ja. <lacht> Die Visual Novice. Mein Gott, ich, äh, ich bin da gar nicht inzwischen schon ein bisschen geheilt dadurch, dass ich zwei einigermaßen positive Erlebnisse hatte. Also das NeoCap, na ja aber durchaus nette Ideen und ähm, Valhalla fand ich dann, äh, Cyberpunk Bartender Action war das, das fand ich richtig sympathisch und herzlich und 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 komfortabel und gemütlich und das war sehr nett, eine, eine nette Beliebigkeit. Auch nichts, was ich jetzt dann irgendwie mit 10 von 10 bewerten muss und allen dringend fanatisch ans Herz legen, um dann schon wieder Leute die, dieses Genre abspenstig zu machen, sondern einfach nur nett. Und ich glaube, das Genre, vielleicht auch je älter ich werde, könnte für mich interessant werden, aber da brauche ich westliche Autoren und die Muße dafür. Und das wird niemals niemals mein Hauptgenre werden. Seltsam. aber glaube, alles das
0: könnte halt echt cool sein, weil ähm, ich habe mal, es gab mal von Metal Gear Solid so ein Ding für die Playstation, ich glaube die Playstation Portable sogar. Und das war aber eher stimmt, wie so einer dieser Motion Comics. Ja, 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 ich erinnere ja. mich. Also animiert und dann kannst du mal ein bisschen klicken und dann ist ein bisschen Text und sowas. Und mhm. das fand ich eigentlich ganz cool. Das war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde: so: oh, ey, super, man ey, musst du erlebt haben. Aber sowas habe ich, da habe ich gedacht, so, ja geil. Ne? Das, da lohnt es sich auch, dass äh, auf so einem Computerbildschirm dann zu betrachten. Ähm, die, das Problem in den Visual Novels ist ja teilweise, ne, die, die Production Value ist vergleichsweise niedrig. Yep. Das sind super statische Sachen. Da ist ein Charakterporträt und dann kommt bla 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 bla. Dann habe ich das Gefühl, dass die, die haben den gleichen Effekt wie bei manchen Computerspielen, dass sie irgendwie sehr viel... Inhalt, sehr viel Content anbieten möchten, um irgendeine Art von Verkaufspreis zu rechtfertigen. Also es nicht so drei Stunden lesen und gut ist, sondern da muss halt irgendwie Stoff drin sein, dass du halt dich da, keine Ahnung, 30 Stunden durchklicken kannst oder sowas. Das macht sie dann aber für mich immer nur noch viel unerträglicher. Weil die unglaubliche Menge an Text, die da manchmal drin steht, ist überhaupt nicht zu rechtfertigen, weil da ganz viel, ganz viel triviales Gesülze dann zwischendrin stattfindet, wo dann auch nur die ganze Zeit das auf die Knie fallen möchtest, um dieses Spiel anzuflehen und mhm. schön mit seinem Plot weiterzumachen. Ähm, und das sind halt alles so Sachen, wo ich immer das Gefühl habe, so, ja, nee, das ich glaube, mir könnte das gefallen, in der Theorie. Nur alles, was ich bisher zu Gesicht bekommen habe, war wirklich, also, so, auf seine Art so schlecht, dass ich auch, es graut mir immer wieder davor, wenn ich dann doch nochmal wieder einen Versuch unternehme, weil ich immer natürlich diese vorhergehenden Erfahrungen habe. Ich habe jetzt schon fünfmal, viermal, fünfmal auf die Herdplatte gefasst und es ist dann halt jedes Mal so ein, vielleicht ist die ein bisschen kühler.
1: Mhm. Ach, selbst wenn du dann mal eine kalte Platte erwischst, ich glaube im Kopf fühlst du erstmal die Hitze und ziehst die Hand sofort zurück, ja? Ach ja, das Gott. ist gut wirklich
0: Also ich bin jetzt auch natürlich, und das ist das Schlimme, ähm, wegen dieser ganzen äh, Erfahrung, auch mit den Steam-Wertungen bin ich sofort skeptisch. Wenn mir jemand eine Visual Novel erzählt, äh, äh, empfiehlt, mein erster Gedanke ist, na klar, ja, ja, das stimmt super. Ja, 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 ja. <lacht> also gedankliche Notiz so, Meinung nicht ernst zu nehmen.
1: <lacht> Ah oh Gott, die Visual Novels. Naja, ein, ich finde, das hat schon, also wir können ja mal so ein Vorurteilsrating vergeben am Ende eines Vorurteils, ja, wie verdient es ist, ja. wie, wie, wie sehr das Vorurteil stimmt und hier würde ich ja mal sagen, Solide 50%, ja. Wir geben also ich gebe den, den Ganzen hier so ein bisschen den, den, im Zweifel für den Angeklagten, wegen äh, Lost and Translation, weil es eine andere Kultur ist, wo die herkommen und weil die vielleicht auch ein bisschen durch ihre eisenharten Fans ein bisschen zu verzerrt dargestellt werden und in irgendwelchen Bestlisten auftauchen, wo sie nicht hingehören. Und auch äh, westliche Vertreter haben mir ja gezeigt, dass das Genre nicht vollkommen äh, sinnlos ist, aber größtenteils ja, wenn einem da die Globschäugigen Anime-Waifus entgegenschauen in den Teaser-Bildchen, nichts für mich. Also ich gebe dem mal 50 Prozent Vorurteil stimmt. Bei dir auch so oder gibst du mehr? Wollen wir Prozentwertung vergeben oder ist das zu Frage sehr? Die Frage ist ja,
0: was ist die Bewertungsgrundlage? Also ist wie äh, bewerten wir die Zuverlässigkeit der Prognose meines Vorurteils? Dann ist die 100 Prozent. Ah, mein Vorurteil sagt, Visual Novels finde ich in aller Regel scheiße und bislang hat diese Einschätzung Nein, immer zutreffend. Das ist doch,
1: das ist ein persönliches Vorurteil, ich finde Visual Novels scheiße, du musst sowas aus, mit der Inbrunst, ja, Visual Novels sind allgemein scheiße für jeden und wer die spielt, ist <lacht> dumm, so gehört ein Vorurteil. <lacht> Wir, wir wollten das auch hinterfragen. Ja, ich meine, wir was haben wir jetzt gemacht. Das Vorurteil ist jetzt, wie ich es vorgetragen habe, noch ein bisschen verschärft, überspitzt. Und jetzt können wir sagen, naja, zu 50 Prozent also, stimmt ich meine das. Also
0: wirklich so ein bisschen, also gut, dann haben wir mal quasi alle Hemmungen fallen ja. gelassen. Ich äh, würde glauben, für den Großteil auch der Menschen da draußen ist dieses Vorurteil trotzdem zu einem erschreckenden Maße zutreffend. Und ich sage jetzt einfach mal, 95 Prozent. Einfach deswegen, weil Visual Novels haben meistens ein ziemlich niedriges Produktionsbudget. Die meisten, die ich auf Steam zumindest sehe und auch die empfohlen werden oder sowas, sind genau aus irgendeinem, meistens Japan oder sowas, mhm. zumindest aus dem asiatischen Sprachraum, werden diese Übersetzungsproblematik haben, werden die Probleme haben, dass vielleicht äh, da Unterschiede in der in der Erzählung bestehen, also kulturelle Unterschiede, wobei ich habe ich in meinem Leben echt viel, relativ viele Medien aus Japan und aus China konsumiert, also sowohl als Film als auch Bücher als auch natürlich Computerspiele und ich hatte da sonst nicht solche Probleme, würde mich jetzt wundern, ob es damit zu einem Großteil hm. erklärbar wäre, aber wurscht, um, äh, also das und das ist ehrlich gesagt zu nach den nach herkömmlichen Standards, mit bei denen normalerweise zumindest wenn wir sie anwenden, auch eine große Übereinstimmung erreicht werden kann mit den Menschen, die uns zuhören, ist das alles nicht besonders gut. Und ich glaube, es gibt Menschen, die finden einen besonderen Zugang dazu, hm. auf der einen oder anderen Ebene, aber dass dieser Anteil besonders groß ist, das glaube ich nicht.
1: Ja, ja gerade wenn man über die existierenden äh, Visual Novels so nachdenkt, wie sie alle da existieren. Ja, Das Genre generell will ich halt nicht so nicht so abschreiben. Ich kann mir vorstellen, es kann noch ein bisschen aufblühen bei uns. Irgendwann wird sich dieses Blümchen angepasst haben an hiesisches Klima und den Nährstoffe und dann vielleicht in besserer Form besser gedeihen. Aber ach, ich
0: bin mal gespannt, ja. Also ich, ich versuche ja immer aktiv gegen meine eigene Ignoranz anzugehen. Mhm. Dementsprechend würde ich auch immer wieder sagen, jetzt musst du mal wieder schauen. Jetzt musst du mal wieder überprüfen, ob das nicht was ist. Jetzt zum Beispiel neulich habe ich ja mit dem Dom das uh, Through the Darkest of Times gespielt. Und das hatte einen Anteil dieses Spiels der war auch sehr stark wie eine Visual Novel. Hat mir auch nicht gefallen und das also das war jetzt sogar aus dem hiesigen Kulturkreis und es war eine Themensetzung, die an sich spannend war und es war eine Themensetzung, die an sich begrüßenswert war und die sehr stark auch mit meinen persönlichen Werten übereinstimmte. Selbst da hat es nicht funktioniert. Also diese ganze Geschichte mit, guck mal, hier ist ganz viel Text an deinem Bildschirm und hier sind ein paar Illustrationen dazu, ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, das zu mir auch charakterlich nicht entspricht. Das ist sehr statisch, ich suche den Mehrwert, das jetzt in dieser Form zu rezipieren und nicht ein Buch zu lesen. Und wie gesagt, sehr viel davon ist häufig eben auch irgendwo in die Länge gezogen und ähnliches. Und man, wir wissen, dass der, der Stand, die Qualität des Erzählens in Videospielen insgesamt... Äh, sag ich mal, nicht, nicht auf seinem Zenit schon angekommen ist und dass gerade auch Erzählung in Textformen, dass das häufig jetzt einfach nicht das ist, wo man davor steht und in Ehrfurcht erstarrt und das wird aber normalerweise aufgewogen, weil es eben Teil eines gesamtmedialen Konstruktes ist, zu dem auch noch Gameplay gehört oder irgendwelche Filmsequenzen, Inszenierungen, Audio und so weiter. Und wenn das dann reduziert wird alleine auf diesen Text oder sowas, dann steigt natürlich der Anspruch an die Qualität dieser Texte, weil sie so im Mittelpunkt stehen. Und dann braucht es halt auch wirklich gute Autoren, also die halt wirklich gute erzählende Texte schreiben können. Und das ist ja ich meine, das ist ja insgesamt noch nicht mal etwas, was, es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder dasteht und sagt, ja, ich habe 100 Lieblingsautoren, weil es so einfach ist, richtig geile Texte, erzählende Texte zu schreiben oder sowas. Das ist ja extrem, erstens individuell wie alles, aber auch grundsätzlich ist es halt einfach extrem anspruchsvoll, ein richtig guter Autor zu sein. Es ist auch nicht wahnsinnig verwunderlich, dass man dann hm. häufig davor sitzt und sich denkt, so ja, das ist jetzt halt Bestenfalls okay oder mittelmäßig oder sowas. Es wäre ja umgekehrt geradezu verwunderlich, wenn jetzt in den Visual Novels ich irgendwie drei zufällig auswähle oder auch nach Empfehlung auswähle und jedes Mal da sitze und denke, das ist ja hervorragend,
1: ist ja genauso gut wie ein Buch. Ja. Ach Gott, das arme Visual Novel. Aber wir haben es genug, finde ich, darüber gesprochen und unser Vorteil. Ja. Ich hätte eines anzubieten, was äh, auch gleich wieder äh, über den Ozean, äh, ähm, 8 Stunden Zeitverschiebung landet in Japan und zwar ein Vorurteil, dass ich sogar lange Zeit geglaubt habe, mit mir rumgetragen habe, es anderen Leuten erzählt habe, ist eher so eine Art Urban Legend, aber ich würde das auch als Vorurteil handeln und zwar, Ego-Shooter sind deswegen in Japan nicht erfolgreich und werden von japanischen Studios auch nicht hergestellt, weil denen wird schlecht dabei. Die kotzen dann immer alle, das vertragen die nicht. Ja? Genauso wie Asiaten oftmals keine Milch vertragen, weil ihnen da das entsprechende Enzym fehlt, die zu verdauen. Oder Alkohol. Ähm, können die keine ego ab. Da kotzen die kleinen Asiaten. Das habe ich lange Zeit mehr oder weniger tatsächlich für bare Münze gehalten. Und ich habe ich hab vor, vor der Aufnahme dieses Podcasts nochmal nachgeschaut, um das... Äh, es ist als der Vorurteil, dass ich habe, ja, stimmt das eigentlich? Und versucht das zu überprüfen. Und nope, <lacht> absolut keinen Indiz dafür gefunden, dass das stimmt.
0: <lacht> das ist ja eigentlich fast schon, weiß ich nicht, ob das nicht eher eine Falschinformation ist. Ein, ein Gerücht, eine Urban ja, Legend, ein Hoax, dem du gesessen bist. Ne? Aber immer, was mich interessieren würde, wo hast du das denn her? Weil das ist mir, glaube ich,
1: selber noch nicht begegnet. Da ist das hat mich aus meiner, ich glaube aus meiner Zeit damals, als ich, als ich Praktikant war, so äh, so Smalltalk, Watercooler, ja, mit mit Kollegen schwatzen und so weiter. Ich. Das war eigentlich ein schönes Ding, weil
0: dieses Ding mit den Vorurteilen oder jetzt mhm. Stereotyp oder wie man es kategorisieren möchte, ähm, das fand ich finde ich ja ganz interessant. Ne? Die können tatsächlich ja entstehen. Oder vielleicht sogar besonders dann entstehen, wenn man mit dem Gegenstand, um den es sich handelt, gar nicht so viel zu tun ja. hat. Es gibt ja immer diese Verwunderung darüber, dass ausgerechnet in den Bundesländern so viele Leute sich die, die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen wegen Migration oder sonst was, wo vergleichsweise eigentlich der Anteil an sowohl äh, ausländischen Mitbürgern als auch einfach äh, Flüchtlingen oder ähnlichen sehr, sehr niedrig ist. Mhm. Und, aber das, das, das Interessante, Schrägstrich viele des Vorurteils, ist sozusagen gerade dadurch, dass dort so wenige sind, können sich die Vorurteile ja. viel eher einnisten, weil die Menschen kommen ganz wenig in Kontakt zum Beispiel. Also wenn du ständ, wenn du in deinem Leben, in deinem Alltag 15 ähm, Leute kennst, die sind halt geflüchtet aus, keine Ahnung, Syrien und so, das sind alles nette Menschen, dann nimmst du so ein Vorurteilen von wegen, ja, die sind ja alle kriminell oder was auch immer, viel schwieriger an. Während wenn du keinen davon kennst und es wird dir erzählt, von wem auch immer, sch im schlimmsten Falle vielleicht irgendwelche Autoritätspersonen, Eltern oder Leute, die du in irgendeiner Form bewunderst oder sonst irgendwas, dann ist es viel einfacher, so ein Vorurteil aufzubauen.
1: Mhm. Ja, Überprüfbarkeit ist der natürliche Feind. Leichte Überprüfbarkeit ist der natürliche Feind des Vorurteils. Und deswegen ist dieses Vorteil in Richtung Asien halt ein hervorragendes, weil es eben, ich glaube das erstmal. Ja, ich merke mir das, ich glaube das. Was was soll ich denn jetzt machen, ne? Da jetzt rumrecherchieren? Nee, nee, nee. Die kriegen das kotzen, wenn sie Ego-Shooter spielen. Vertragen sie nicht. Glaubt man kaum, ne? <lacht> ah. <lacht> <lacht> Bei sowas muss ich sagen, habe
0: ich, glaube ich, da habe ich so, das ist wie so ein Würgereflex wenn solche Informationen zu mir kommen, gehe ich immer davon aus, sie sind falsch. Also Unterschied, weißt du, Kultur XY ist so und so ja, oder ich, ich, insbesondere Dieses Vorurteil hat
1: es mir eben leicht gemacht, weil es sich ähm, mehr oder weniger mit so einer gewissen Genetik, ja schon, das, ist, das, das klingt jetzt zwar auch so ein bisschen furchtbar. Schon Genetik so
0: ist ja eh immer der große Verführer. <lacht> ja? Ah, die Gene, ja, die bestimmen ja alles, da ah, wissen wir Bescheid. Ja,
1: das, das, äh, das, das klingt jetzt auch schon so nach, nach, nach ganz dubiosen Gedanken gut, aber es gibt halt tatsächlich Unterschiede zwischen äh, asiatischen und sagen wir mal hier westlichen Schrägstrich Kaukasischen, menschen zum Beispiel tatsächlich wie der Ohrenschmalz ähm, welche Konsistenz der Ohrenschmalz hat. Da gibt es tatsächlich zwischen den verschiedenen ja, Rassen auf der Welt Unterschiede eben und wie ich es gesagt habe, die äh, Verstoffwechselung von Milchprodukten und von Alkohol ähm, ist durchaus unterschiedlich und das, das hat mich das ein bisschen mehr glauben lassen, aber ich habe keine Indizien, auf die jetzt, äh, was ich vorher vorhin noch mal geschaut habe, dafür gefunden, aber sehr wohl jede Menge kulturelle Gründe, dass ähm, Ego-Shooter dort eben nicht gespielt werden. Oh, und Das fand ich auch sehr interessant. Ich will
0: übrigens alles, was du gesagt hast, irgendwas in mir sagt sofort, das google ich, bevor ich ein Wort glaube.
1: Das mit, okay, ähm, das mit dem Ohrenschmalz, das habe ich vor einer Weile ähm, tatsächlich mal irgendwo gelesen, das mit dem Alkohol und mit dem Milch ist eine gefühlte Wahrheit, aber die, die halte ich auch für relativ wahr.
0: <lacht> das Schöne ist ja, also auch da sieht man so ein bisschen, also da habe ich offensichtlich eine Art Schutzmechanismus aufgebaut, weil ich, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen oder so, ich merke nur, dass ich diese Informationen nicht bereitwillig aufnehme, so wie wenn du mir irgendwas anderes erzählen würdest, sondern ich sitze sofort da und denke so, ha, das, das, das will ich erstmal selber, davon möchte ich mich überzeugen, das möchte ich in Augenschein nehmen, das ist so, als wenn du mir ein Haus verkaufen würdest und sagen würdest, so, ist schon sauber. Also ja, ich, ich will sehen, dass es sauber ist, weißt du? Es kommt auch kein Rost aus den Wasserhennen, ja, ich möchte mich davon überzeugen, dass kein Rost aus den Wasserhänden kommt. Ähm, Wahrscheinlich halt einfach nur deswegen, weil man halt festgestellt, leicht feststellt,
1: dass man solchen Sachen auf dem Leim oh, äh, ja. Der Wikipedia-Artikel heißt Alkohol-Flush-Reaction. Ja? Und Da geht es um dieses äh, krasse Rotwerden, sobald man Alkohol trinkt. Und äh, schätzungsweise 30 bis 50 Prozent der Ostasiaten, Chinesen, Japaner und Koreaner, zeigen diese charakteristische physiologische Reaktion zum Alkohol. Also rot werden, Übelkeit, Kopfschmerzen und Herzrasen. Geil. Hiermit bestätigt, vindicated, geläutert und bestärkt ja, in meinem Glauben daran, dass der Asiate kein Ego-Shooter spielen kann, weil auch hier wird ihm sicherlich das entsprechende Gen <lacht> fehlen.
0: Ist das überhaupt bestätigt? Das mit dem Ego-Shooter? Nein, eben weil nicht. Das, wissen, ist wirklich, das, das ist das Vorurteil. Das nein, nein, ich auch. nein. Also nicht nur, also das Vorteil. Oder die, die diese Idee, die die gründet ja, die hat ja ein Fundament darin überhaupt, dass dann, es müsste ja Verkaufszahlen geben, die das irgendwie unterfüttern.
1: Es, es ist darin begründet, dass A, in es ist mehr oder weniger die Ur, die, der Urheber dieses Gerüchts ist, dass, ich, dass A, japanische Studios nahezu nie Ego-Perspektive Ego wählen für ihre Spiele, also diese ja, klassische. Wahrscheinlich
0: das befürchtet, dass es darauf hinausläuft. Ja. Und, Weil das ist natürlich total scheiße <lacht> <Und>? als Grundlage. <lacht> ja, natürlich ist es scheiße. Weißt du, gute Wenn die Vorurteile nämlich haben, alle Shooter keine. spielen, <lacht> und, aber die Basis nur ist, japanische Studios entwickeln aber keine das ist, halt ja, das ist ja mega dumm dann sogar.
1: Dieser Stein vertreibt Tiger. Hä? <lacht> Siehst du einen Tiger? <lacht> ja. Und auch Dieser Kristall
0: hält, heilt alle Krankheiten. Ja.
1: Und dazu eben, wenn man sich die japanischen Charts anschaut, die in der zu immer wieder mal geprostet werden, da war zumindest vor, vor vielen Jahren noch, als ich dieses Gerücht aufgeschnappt habe, dieses Vorurteil, und es ist auch schon 13, 14 Jahre her, waren tatsächlich Ego-Shooter noch nicht so populär. Das hat sich natürlich auch geändert. In den letzten Jahren waren in den Top 10 des Jahres immer ein Call of Duty mit dabei. Da ist die Globalisierung auch weiter fortgeschritten und die spielen das durchaus und das letzte Lösung ist dann tatsächlich da eher, dass ähm, das kulturell einfach völlig anders ist. Da, da, da hat sich eine andere Spielekultur entwickelt in Japan als bei uns. Die ist ähm, ja ist echt genauso wie das das Genre der Echtzeitstrategie in Japan extrem unterrepräsentiert ist, weil sie eben äh, immer schon vor allen Dingen an Konsole zocken und Aufbau- und Echtzeitstrategie eben etwas ist, was vor allen Dingen auf dem PC zu Hause ist. Da sind äh, Asiaten, sagen wir mal, insbesondere Japaner, eines der Heimatländer der Videospiele, und, und wir Westler einfach anders sozialisiert. Und dazu kommen noch so Sachen, ich habe das ein bisschen recherchiert, und das sind dann auch eher, das sind jetzt auch keine Wahrheiten, aber auch so Theorien, dass zum Beispiel das Charaktermodell, den viel wichtiger ist, die wollen das sehen. Und dann ist auch noch das Schwert als Waffe in seiner Symbolik und auch in der Geschichte ähm, Japans und der Kultur hat einen sehr viel höheren Stellenwert. Und das Schwert ist eben auch etwas, was man in Ego-Shootern oder in Ego-Spielen nicht so gut bedienen kann. Da wählt man doch lieber das Third-Person-Action-Spiel oder ein das Rollenspiel oder was weiß der Teufel. Das,
0: das ist ja etwas, wo es umgekehrt auch manchmal so Binsenweisheiten gab und Binsenweisheiten sind ja eigentlich im Grunde genommen nur Vorurteile, die nicht ähm, ähm, anstößig genug sind, um das Label Vorurteile zu bekommen, <lacht> äh, was so der deutsche Spieler was den so auszeichnet. Also das war doch auch mal eine Zeit lang so, der deutsche Spieler liebt seinen PC, der deutsche Spieler mag mhm. Komplexität, ja. der deutsche Spieler will ein Interface, in dem er jeden Scheiß einstellen mhm. kann und so weiter. Und das ist ja alles dann häufig dann sogar abgeleitet wieder von dem Übergreifenden. Es gibt ja immer auch diese Stereotype, die man mit Nationalitäten in Verbindung bringt. Der Deutsche ist pünktlich, der Deutsche ist irgendwie entpedant, gewissenhaft, weiß nicht und so weiter und so fort was man halt so, so einzelnen Nationen, Schrägstrich Kulturgruppen oder sowas nachsagt oder so. Da, das war schon was, das war in der Frühzeit der Computerspiele, hattest du das manchmal. Witzigerweise sogar gerade bei deutschen Entwicklern, mhm. die dann dachten, sie hätten den deutschen Spieler an sich sozusagen verstanden oder durchdrungen und wüssten genau, dass der genau diese oder jene Ansprüche hegt. Und wenn man sich heutzutage anschaut, was wirklich erfolgreich ist, dann gibt es zwar zwischen den Ländern dann vereinzelte Unterschiede, insofern, dass halt gerade manche Nischen sind erheblich größer zwischen den Ländern. Mhm. Also du wirst halt in Deutschland zumindest wahrscheinlich jetzt anteilig, so per Kapital, immer noch sehr viel mehr, glaube ich, Simulations- und Echtzeitstrategiespieler finden, als zum Beispiel in den USA, weil die halt auch viel stärker auf Konsole wiederum sozialisiert wurden. Aber die großen Titel zum Beispiel, wie ein Call of Duty und so weiter, da siehst du ja dann schon, dass die dann international extrem gleichbleibend erfolgreich sind und dann meistens auch, dann geht es dann eher darum, stehen sie an Rang 1 in den Charts oder stehen sie auf zwei oder drei. Mal abgesehen von Sachen, die äh, FIFA zum Beispiel, ne, also so ein äh, so Fußball, das dann natürlich in den Nationen, wo Fußball in der Kultur tief verankert ist, nochmal extrem
1: erfolgreicher ist als in den Nationen, wo das nicht der Fall ist. Ja, und, hm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, äh, eins der meistverkauften Spiele in Japan auf Platz 16. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Die Switch dominiert nee. tatsächlich und auf Platz 16 ist Fishing Spirits. Ein Angelspiel? What? <lacht> <lacht> Aber Platz 16, was? Platz 16 im März 2020, oder? Nein, im, äh, Platz 16, der Spiele des Jahres äh, 2019. Also meistverkauft, oder was? Die meistverkauften, physikalisch, nicht digital, verkauften Spiele des Jahres in Japan. Auf Platz 16 ist ein Angelspiel für die Switch. Irre. Okay. Okay, halt, Moment. Vorurteile. <lacht> der Japaner, der spinnt.
0: <lacht> Sie angelt gerne, da solltest du doch jetzt einen Bruder im Geiste gefunden haben. erstmal. Du solltest sagen in Japan, ja, die, die, die wissen einfach, wie es läuft. Der no. Japaner hat Geschmack. Ja, noch, noch vor Persona, ja. Das ist Da, also da gibt es jetzt bestimmt wieder zig Faktoren, die man erstmal checken müsste. Ist es besonders <lacht> günstig gewesen und so weiter <lacht> und so fort. Ist das eine das ja
1: plattformübergreifende Statistik? Celebrity, das ist plattformübergreifend. Da sind auch PS4-Spiele dabei, aber es sind fast alles Switch-Spiele. Und eigentlich auf die Schnelle, ich sehe nichts außer PS4 und Switch. PC-Gaming ist in Japan immer noch sehr klein. Hier, da kommt auch mal ein 3DS-Spiel, aber Japan ist fest in der Hand von Sony und Nintendo. Ja,
0: was ganz witzig ist, ist übrigens noch mal ganz kurz zurückgeschwenkt zu dem mit dem, mit dem was will denn der deutsche Gamer? Es gibt ja sogar eine Art, ja, Genre ist vielleicht der falsche Begriff, aber es gibt diesen Begriff des Eurojank, den du ja auch immer gerne äh, äh, ins Feld führst. Den ich innig liebe, Ja, ja. Und das, das ist ein, ja, eigentlich, das enthält ja einen Vorurteil. Nämlich, dass, 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 diese Spiele eher aus europäischer Produktion eben diese Jankiness, diese ja. Ecken und Kanten, dieses fehlende Polish ja. aufweisen
1: diese Dissonanz zwischen verschiedenen Spielbestandteilen, diese äh, gute Ideen gepaart mit mittelmäßiger Ausführung, gepaart mit vielleicht einem Grafikeffekt, der vollkommen übertrieben ist, dazu noch hakelige Animationen und ein und dadurch gibt es eben dieses Gesamtergebnis, was für den äh, externen Betrachter, ja für den amüsierten Ami, äh, den Begriff Herojank ergibt, nämlich dieses seltsame Spiel, was man ganz amüsiert ein bisschen spielt, weil es so abenteuerlich anders ist in seiner Aufmachung, in seinem Charakter, in seiner Ausführung, wo er im Kern, ein solides Spiel drin steckt, aber das vor allen Dingen durch seine, durch seine Jankiness hervorsticht. Jankiness. Ja, also äh,
0: Mängel in der Bedienung ja, ja hauptsächlich. Aber halt auch, also da ist ja ein Qualitätsmalus ja. eingebaut. Es ist nicht so, dass es grundsätzlich ein despektierlicher Begriff wäre, insofern, dass man damit die Spiele abwerten will. Man möchte sie auch hier kategorisieren. Ähm, und die Leute, die jetzt, also es gibt viele Leute, die Wobei, ich glaube, ich habe es in beiden, ich habe es in beide Richtungen schon eingesetzt gesehen, also dass jemand auch eher so ein bisschen verächtlich gesagt hat, dass das eh nur -Post nicht anfassen. Aber viele, die da halt auch sagen, sie mögen das. Ne? Und da ist, spiel, spielt halt immer dieses Ding mit: So, ja, das erfüllt nicht die Qualitätsstandards, die wir aus den USA gewohnt sind. Ne? Das ist dieses europäische Zeugs. Mhm. Aber es ist angenehm fremd und anders und bietet genügend neue, unbekannte Impulse und Stimuli, dass es trotzdem ein Vergnügen ist, sich damit zu beschäftigen.
1: Naja, ich empfinde ja sowas wie sowas wie Jankiness sogar auch ähm, bei anderen Kulturgütern. Ich habe den Eindruck, dass europäisch gedrehte Fernsehserien beispielsweise oder auch Filme, ähm, die, die sind spürbar für mich als Zuschauer anders, haben eine andere Bildsprache, sind weniger gepolished, also was Spezialeffekte angeht, Ausleuchtung, Schnitt. Ähm, generell der, der Seeeindruck. Ich habe den Eindruck gerade, wenn man sich einen US-Thriller anschaut und danach ein Tatort, ja? Plötzlich, <lacht> plötzlich ist das Tempo raus, ja? Plötzlich <lacht> plötzlich reden die Leute so ein bisschen roboterhaft und plötzlich ist das Drehbuch ein bisschen tapsiger. <lacht> das ist auch so. Ah, der Tatort ist Eurojack. <lacht>
0: ja, das ist also ist ja ganz ulkig, weil dem, so, da, es spielt ja einiges so, also es schwingt sowas mit, so von mangelnder Expertise oder mhm. Meisterschaft von ja. dem Handwerk an ja. sich, aber eben, zumindest zu meiner Beobachtung nach eben teilweise durchaus eine Anerkennung, dass das andere Einflüsse endlich mal beisteuert, wo ja. vielleicht der der US-Markt in der Wahrnehmung der Leute, die das dann so sagen,
1: einfach sehr viel uniformer ist. Ohnehin die Perspektive der USA ist ja auch eine völlig andere. Da sitzt du eben als Konsument des Videospiels in einem riesengroßen relativ einheitlichen Land. Klar, die einzelnen Bundesstaaten haben alle ihre Identität, aber die Entertainment-Industrie, die ist ähm die sitzt an der Küste, meistens an der Westküste, aber auch ein bisschen an der Ostküste und die ist äh, national relativ gleichförmig. Es gibt dieses äh, kalifornische Englisch, was im Fernsehen vor allen Dingen gesprochen wird, auch in den Medien, in Serien. Es ist halt meistens ein Dialekt oder in Filmen, der gesprochen wird. Gab es ja früher auch mal. Es gab ja früher so ein Mischdialekt zwischen ähm, Britisch und Amerikanisch, den niemand gesprochen hat, aber den eben, den, der in Casablanca und Co. gesprochen wurde in den Kinofilmen, in den Schwarz-Weiß-Filmen früher, weil, einfach weil er gut klang. Ich glaube, das hieß irgendwie transatlantisch oder so. Ganz witzig. Und jedenfalls, die amerikanischen Spieler, die haben eben, die sind genauso groß wie dieses Land, die sind gepolished, die haben eine Identität und dann schaut man eben aus dieser Perspektive auf Europa, ja, dieses seltsame kleine diese, diese seltsame kleine Region völlig zerstückelt mit diesen winzigen kleinen Ländern, die alle eine eigene Sprache sprechen, die alle so klein sind, die alle keine, die kein Hollywood haben, die keine großen Export äh, Kulturgüter an die USA äh, bringen, wo, wo man vielleicht mal hier oder da einen Film oder eine Serie mit Untertitel sieht bei Netflix oder irgendwo mal im Fernsehen, weil sie ganz beliebt ist sowas, so so Ausreißer, die man nur selten mitbekommt, die Exoten und das sind so wieder die kleinen Sonderlänge jetzt gucken wir mal was sie was sie was sie machen ne was was kann man denen überhaupt zutrauen da ist vielleicht auch so ein bisschen so eine gönnerhafte joviale Haltung den Spielen gegenüber so nach dem oh, komm mal ah, da hat sie aber Mühe gegeben oh. ja, ja, ich find, Also
0: das Eurojank finde ich hat schon so was paternalistisches ne ja, also von ne? Ich oben herab sehe über deine Mängel ja. hinweg ja ähm, und die Abweichung von der Norm gerade beim Film ist es ja tatsächlich ganz interessant ne? also wenn du dir das anschaust man hat das Gefühl dass hier Sowohl skandinavische als auch deutsche, gerade so TV-Produktionen, die setzen immer noch ein bisschen stärker auf sowas wie Authentizität. Du hast eine viel höhere Quote zum Beispiel von nicht super geleckten, hübschen Menschen.
1: Grauer Alltag Und kommt da viel öfter vor als in US-Produktionen. Ja, genau. Nichts, Langeweile, Ereignislosigkeit, Stille, sowas, ja.
0: Ja, oder auch genau und auch die die das Pacing oder sowas, mhm. das ist halt viel weniger gemin-max sozusagen. Und wenn du aber natürlich jetzt quasi und das geht uns ja fast allen so, ich meine die die gerade so Filmindustrie und sowas ist ja extrem stark amerikanisch geprägt und durch Netflix und sowas nimmt es ja nur noch zu, dann ist diese Abweichung von der Norm ist ja dann eigentlich, wird dann gerne sofort gesehen als ein äh, Verfahrensfehler. Also offensichtlich ist dort jemand nicht geschult genug, um das so zu machen, wie man das machen muss. Ne? So ist es ja, das ist ja der Standard, so macht man es richtig und diese Abweichung, das ist dann dieses, ach guck mal, ja, da der, der macht so viele Fehler, ja, hat auch noch jetzt irgendwie Leute, die nicht Idealfigur haben ja, und kein extrem symmetrisches Gesicht irgendwo in Hauptrollen besetzt und es ist trotzdem gut, mir gefällt es trotzdem. Ja. So ein bisschen kommt mir das vor bei dem Eurojank, weißt du, ja, das ist halt alles die, die ganze Menüführung ist nicht gestreamlined und guck mal, da haben sie hier noch lauter Systeme reingesetzt und sie haben sich auch noch, ach, guck mal, was sie sich für ein ulkiges Thema vorgenommen ja. haben, ne? und es ist alles, aber ich, ich finde, ich finde es find trotzdem, das ist schon ganz gut, ja. hast du so, das hänge ich mir <lacht> an den Kühlschrank.
1: Und ich glaube auch sogar, ohne das so zynisch zu sehen, dass auch tatsächlich einige Leute es echt schätzen, wenn sie in den Eurojank-Spielen eben Spiele bekommen, die ein bisschen andere Akzente setzen. Die eben nicht der klassisch erfolgreichen AAA oder aa formel aus den USA folgen, sondern die in Sachen Gameplay oder in Sachen Inszenierung oder auch in Sachen Schauplatz einfach ein bisschen andere Akzente setzen und vielleicht auch ein bisschen von der ein bisschen fremd wirken. Ein bisschen fremd und exotisch und dem Spieler vielleicht sogar, ähm, ja, vermitteln, dass es okay, ein Eindruck vielleicht eines anderen Schauplatzes, wenn ein Spiel vielleicht sowas wie ein ähm, Okay, a Plague Tale ist kein Eurojank mehr. Ein Plague Tale hätte Eurojank werden können, wenn es schlechter geworden wäre, aber das ist tatsächlich relativ gepolished, aber das ist eben eins, das europäisch wirkt. Von seiner Kulisse, von seinen Schauplätzen, von, also ich meine. In der amerikanischen Kultur gibt es keine Burgen und mittelalterliche Städte, weil damals gab es keine, keine USA. Und das finde ich, glaube ich, ist, ist ganz schön für die. Oder wenn man, wenn sie irgendwie so ein so einen shooter spielen, äh, der halt einfach so ein bisschen seltsam und weird ist. So ein Stalker ist ja auch ein ganz klassisches Eurojank. Und ja, Russland ist auch ein bisschen Asien und Eurasien, aber egal. <lacht> ich meine, das ist ja auch da wieder, in
0: Teilen ist es ja zutreffend, also gerade was Bedienung über Menüstrukturen und ähnliches angeht, ein Teil der Titel ist da auch äh, erkennbar ungepolished und man sitzt nicht davor und sagt so, ah, das ist aber auch gut und hat seine Berechtigung, sondern man denkt sich schon so, nee, das ist blöd, da sind irgendwie wichtige Funktionen, brauchen drei Mausklicks, wo einer ausreichend wäre oder sowas, also die die feststellung an sich muss nicht immer verkehrt sein, ne? aber diese die es geht ja immer darum, dass da so eine pauschalkategorisierung vorgenommen wird, die dann halt einfach irgendwie so in einer in einer Bandbreite angewandt wird, wo sie dann entweder grundsätzlich mhm. eben äh, falsch ist oder auch vielleicht schlechte vorhersagen erzeugt oder eben so ein bisschen abdriftet in etwas, wo es dann wieder so ein bisschen äh wird, ne? also wenn dann halt das ganze wirklich so Züge von Arroganz annimmt oder ähnlich.
1: Oh. Ach ja, aber schön. schön. Eurojake ist auch ein schönes Vorurteil. Sehr gut, dass du das noch eingebracht hast. Ich, ähm
0: Übrigens, was, was, was dazu passt als Vorurteil, mhm. ist ähm, die Betrachtung von Indie-Games. Mhm. So insgesamt. Also mit Indie-Games Indie haben eine Zuschreibung zum Beispiel von das sind die Spiele, wo Autorenschaft eine große Rolle spielt. Das sind die Spiele, wo Herzblut reingesteckt wird. Ähm, denen wird sehr häufig erstens viel mehr verziehen. Und denen wird häufig zugeschrieben, dass hier ähm, ein äh, so, so ein ehrliches, kreativer Schöpfungsprozess abgelaufen ist. Und ähm, was sicherlich äh, durchaus auch eben zutreffend ist und vielleicht auch in einer extrem viel größeren Häufigkeit zutreffend ist, als es bei AAA der Fall ist, dass das halt äh, ne, viel stärker marktwirtschaftlich bestimmt ist aufgrund des größeren hm. Risikos, hm. aber wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, ist halt der Indie-Sektor auch so stark bestimmt in, in großen Teilen eben von genauso einem marktwirtschaftlichen Kalkül, wenn du dir anschaust, wie viel wird dort abgekupfert, wie viel wird dort auf Standards zurückgegriffen, die etabliert Aha. sind wie stark wird sich dort orientiert an Best Practices, wie viele Indie-Entwickler, denen man irgendwann ehemals mal dies zugeschrieben hat, die sind inzwischen hingegangen und haben sich gedacht so, ja, Microtransactions, ja, Free-to-Play und so weiter und so fort. Ne? Also all diese Dinge und ähm auch da ist halt wieder so die, die, die Pauschalität oder dieses das grundsätzliche Vorurteil, dass denen das grundsätzlich wird, denen das zuerkannt und den anderen wird es dann meistens grundsätzlich abgesprochen, was halt auch in dieser Absolutheit wieder verkehrt ist. Also dass man denkt, dass eben bei einem Call of Duty nur so Arbeitsdrohnen sitzen, die dann halt ja. ohne irgendeinen künstlerischen Anspruch oder irgendeine Art von kreativer Erfüllung, also Sehnsucht nach kreativer Erfüllung oder sowas, da ihr Stuhl, ihr Zeug runter machen ja. und
1: fertig. Ja, das sind, da kommen eigentlich gleich zwei Vorurteile aufeinander, gegenüber AAA und den etablierten Publishern oder eben gegenüber Indie und die sind eben beide ziemlich wackelig. Also gerade dieses Vorurteil, dass Indie halt der sichere Hafen der Autorenschaft der Kreativität ist und äh, Blumenpracht und Eitel Sonnenschein, das Vorurteil entwickelt man eben auch, wenn man sich ausschließlich Indie-Spiele anschaut, die halt kuratiert wurden, die erfolgreich sind, die von denen man gehört hat, die Journeys und äh, die, die Edith Finches dieser Welt. Auf jedes dieser Indie-Spiele kommen hunderte gescheiterte Studentenprojekte, ähm, Designer, die mit zu wenig Fähigkeiten zu nah an die Sonne geflogen sind und irgendwas erzwungen haben, aber es nicht geschafft haben, das Ganze ins Spiel zu pressen. Steam- äh, Uh, Asset Flip, Copy Cases, Nachmacher, Amateure. <lacht> also, das ist ja vor allem also eine der der deutlichen
0: Anzeichen dafür, dass das zumindest, wie im, im, ist das, behauptet jetzt auch nicht, dass das, dass das eine Meinung ist, die jeder hegt. Ne? Wir reden ja hier über Vorurteile, nicht jeder, der zuhört oder so, muss diese Vorurteile haben, Nein. teilen oder genau in dieser Form. Aber ähm, was woran man es schön festmachen kann, sind halt Fortsetzungen. Du siehst sehr deutlich Indie Entwickler X hat einen Erfolg. Und was macht er, dieser kreative, wilde Schöpfer, der nur seinem Herzen folgt? Er macht eine Fortsetzung. Und eine möglichst risikofreie Fortsetzung, die sehr nahe an dem ist, was er zuvor getan hat. Und ich meine, das ist selbstverständlich. Ist das, wo, wo, wodurch wird das motiviert durch sein durch sein schöpferisches Drängen, weil er, weil diese Spielwelt ist noch nicht auserzählt, ja? Da ist da steckt noch so viel in seinem Herzen, das konnte er in den ersten Teil nicht reinkippen und ach ein Glück hat er jetzt die Mittel dazu. Nein, er ist endlich auf die Goldader gestoßen und jetzt wird er graben.
1: Ja, letztendlich ist, ist eher dieses dieses Vorteil Indie versus nicht Indie ja eher so, existiert ein Publisher oder nicht, ja. Dieses eine Studio, ja, das arbeitet äh, mit Publisher, ja, und das andere ist frei. Freiheit und, und kann und deswegen sind die Spiele automatisch besser, Fragezeichen. Das ist halt auch so eine, ja, das kann man sich leicht so herdichten, aber es, es stimmt nicht. Stimmt, nicht. vielleicht sind die Spiele ja, manchmal sogar schlechter, weil es keinen Publisher gab, der Erfahrung hat, der ähm, der vielleicht auch Mittel und, und Wege hat, das Spiel besser zu machen und ähm, der vielleicht auch, wenn es wirklich sinnvoll gewesen wäre, die Reißleine gezogen hätte, aber es gibt halt Beispiele, äh, Indizien, die für beide Theorien sprechen. Genauso ist dieses Vorurteil ja, und es ist auch manchmal ein bisschen unangenehm, wenn jemand sagt, die wollen uns ja bloß verarschen. Activision Blizzard, ja, das ist jetzt zum Beispiel die, das aktuelle Vorurteil, ein, die die nur noch an Umsatz interessiert und mit Mobile Focus ähm, ist denen alles scheißegal, außer halt ihre ähm, Umsatzzahlen zu optimieren und Mikrotransaktionen einzubauen und die, die, den interessiert der Fan gar nicht mehr und das, das, das mag ich nicht, weil das wirkt so, als ob. Das alles eine riesige Verschwörung ist von Zehntausenden Mitarbeitern dem Konsumenten gegenüber und eine schöne Wahrheit ist es eigentlich, dass niemand jemand vorhat ein schlechtes Spiel zu entwickeln. Alle von denen, auch wenn sie bei EA arbeiten an der oder bei Activision an der 15. Fortsetzung von Call of Duty, die meinen es nicht böse, die sitzen nicht da, reiben sich die Hände und denken sich, den zeig ich's. <lacht> unsere Unsere Suchtanalysten haben neue Wege gefunden, die Mikrotransaktionen besser zu verkaufen. Hurra, High Fives im ganzen Büro. So ist es halt nicht. Vielleicht ja, genau. in einigen Abteilungen. Ne? <lacht> in einigen Geschäftsbüros. Halt, es
0: gibt halt Dinge, die halt vom wieder von diesem systemischen Rahmen bestimmt ja. werden. Ne? Also die die ein Activision wird selbstverständlich auf Profitmaximierung achten. Aber wie gesagt, auch auch ein Indie-Entwickler wird auf Profitmaximierung achten. Die Anzahl ja. der Indie-Entwickler, die, ähm, die da sitzen und sagen, das ist mir scheißegal, die ist halt einfach nicht allzu hoch, zumindest nicht unter denen, die dann tatsächlich auch überhaupt in der Wahrnehmung, äh, in diesem Wahrnehmungskorridor des Spielers auftauchen. Diese Flutwelle an Trash, der ins Team reingespült wird, von äh, Spielen, die aussehen, als wären sie an einem Nachmittag in einem Editor zusammengekloppt worden, hinter denen natürlich dann auch viel mehr steckt, als, äh, als es diesen Anschein hat, aber äh, da werden sicherlich auch sehr viele Autoren sitzen, die halt einfach nur gesagt haben, ich will einfach nur ein Spiel machen, ich will das Spiel nur veröffentlichen oder sonst irgendwas und äh, die werden jetzt sich nicht unbedingt an irgendwelchen Data Points von der Marktforschung mhm. entlang gehandelt haben. Ja. Aber diese ganzen Indie-Entwickler, die halt das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verfolgen, wo ein Team auch aus mehreren Personen vielleicht besteht und sonst irgendwas, selbstverständlich sind die nicht immunisiert, ja, die sind nicht abgeschottet oder isoliert davon, dass sie irgendwie Geld verdienen müssen, dass die Lichter
1: anbleiben. Ja. Ist so ein bisschen, was würde man sagen, alles, was es... Ähm in der Systemgastronomie sagen wir sowas wie Vapiano, McDonalds, Burger King, alles was es bei Ketten zu essen gibt, ist schlecht und alles was Mutti kocht, ist immer gut. So ein bisschen. Ja, ich meine der Indie-Entwickler wird ja sogar durch den Markt im
0: Grunde genommen sogar auch ein bisschen gezwungen, weil er er muss der direkten Konkurrenz von den Großen eigentlich ausweichen, weil sein Spiel im Vergleich zu einem Call of Duty mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit unfassbar ablosen wird. Ja. Funktionsumfang Content, technisches Produktionsniveau und so, werden für ihn nicht erreichbar sein. Also absolute glückliche Ausnahmen mal außer mhm. vor. Und das heißt natürlich, er ist es quasi ja gezwungen, origineller zu sein. Aber das ist halt auch, das ist sehr häufig nicht unbedingt jetzt eben die Funktion dessen, dass er der unbändige Kreative ist und dass da drüben sind alles nur die Call of Duty-Roboter. Sondern er hat gar keine andere Wahl, als aus diesem Kielwasser auszuscheren und sich irgendwo andere Freunde zu suchen. Weswegen man ja dann auch sieht, dass dann halt sowas jetzt ohne das abwerten zu wollen. Aber wenn ein Mimimi Productions jetzt einen, äh, einen Shadow Tactics macht und damit eine Art Kommandos-ähnliches Spiel wieder aufleben lässt, dann fällt es mir zumindest schwer, mir vorzustellen, dass dabei nicht eine Rolle gespielt hat, dass das mal erfolgreich gewesen ist. Man gesehen hat, dass genau diese Art von Spiel schon lange nicht mehr produziert wurde und sich deswegen gesagt hat, So, hey, wir fanden das damals cool. Guck mal, da ist quasi eine Marktlücke entstanden. Das ist schon, äh, da gab, existiert schon ein Proof of Concept sozusagen. Also diese Art Spiel hat schon mal bewiesen, dass sie durchaus eine große Anzahl von Käufern findet. Machen wir das doch. Und das ist, nachvollziehbar und das ist clever und es hat offensichtlich ein Spiel hervorgebracht, das sehr vielen Leuten super gefallen hat. Aber wie gesagt, also der 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 der, der, der Indie-Entwickler, der es ernst meint und der damit seinen Lebensunterhalt finanzieren möchte, wird halt in aller Regel trotz allem auch eben genau nach solchen Maßgaben vorgehen. Und das, man sieht immer wieder, dass dabei trotzdem was Geiles rauskommen kann. Genauso wie auch im AAA-Bereich immer mal wieder coole Sachen rauskommen. Gerade auch die Publisher aus der zweiten Reihe, die jetzt nicht diese ganz großen, monolithischen Superunternehmen sind, produzieren ja dann ganz interessante Geschichten. Also damals, als das äh, als ein Spec Ops erschienen ist, wo halt ein Take-Two, die jetzt, in was Ego-Shooter angeht zumindest, jetzt nicht irgendwie die allererste die Nicht die die ne die ganz großen ja. Marken oder so bei sich vereint oder sowas und dann haben sie sich halt mal getraut, in eine andere Richtung zu marschieren, hat sich für sie finanziell nicht unbedingt ausgezahlt, ja. aber es hat immerhin einen Eintrag in der in die Annalen der Spielehistorie. Ja. Und sie, so. sie
1: haben eben dem Studio auch ermöglicht, dieses Projekt so durchzuziehen, ansatzweise, da gab es ja hinter den Kulissen auch ein bisschen... Ähm, Geburtswehen wehen und so weiter, wie ich das richtig mitbekommen habe. Aber sie haben eben Jäger ermöglicht, dieses Spiel zu machen, was sie independent nicht machen könnten. Aktuell ist Jager, ähm, Jäger in Berlin unabhängig unterwegs. Und was machen sie? Ein PvPve? as es ist Service Game. Ja? ja, die sind ja jetzt auch, da hat ja Tencent. Ja, inzwischen hat Tencent auch investiert, aber zumindest machen sie das ohne ein klassisches Publisher-Verhältnis. Und letztendlich sind diese Vorurteile ähm, gegenüber Studios mit Publishern oder auch Indie-Games halt viel zu breit und pauschalisierend und eine Verallgemeinerung, dass, sich die, dass die halt einfach müßig sind, ähm, die so generalisiert zu nehmen. Es sind halt zwei strukturelle Unterschiede, zwei ähm, Voraussetzungen, unter denen Teams Spiele machen können mit ihren, mit, ja, Vor- und Nachteilen, aber es ist, sagt halt nichts über die Qualität der Spiele oder auch die Art der Spiele aus. Doofes Vorurteil.
0: Tencent ist übrigens auch so ein Beispiel, wo mein Eindruck zumindest ist, das kann ich jetzt auch nicht untermauern, aber wir schmeißen ja hier eh nur mit, Klar. Äh, mit diesen gefühlten Wahrheiten um uns. Das Gefühl ist, Tencent wird mit, einer, mit einem erheblich größeren Misstrauen begegnet als amerikanischen Firmen. Oh ja. Also diese Befürchtung, jetzt auch gerade nach. Äh, da ja Tencent, das ist schon eine ganze Weile her, dass die bei Epic investiert haben, mhm. aber da war sehr viel dieses, Jahr aber da ist ja Tencent ein großer Investor und da wissen wir ja, ne, die, mit, was die mit unseren Daten machen und da habe ich schon sehr das Gefühl, so man weiß, okay, das ist eine äh, chinesische Firma. Und China, das wird sozusagen aus unserer westlichen Sicht als so ein autoritäres Regime gesehen. Man weiß, dass die es mit manchen Dingen nicht so genau nehmen, wie zum Beispiel auch Copyright, ne? also gelten als welche, die sich, denen es nicht schwerfällt, dann einfach mal Dinge nachzuahmen und dann auch vielleicht sogar zu einem Grad weiterzuentwickeln, dass sie sogar besser sind als das Original, das sie irgendwann mal kopiert haben und so weiter. Also alles so, äh, vielleicht zum Teil auch Vorurteile, die man so verbindet, mit China. Mhm. Und der Gag dabei ist, dass ich halt echt diese Befürchtung, gerade so in Richtung Datenschutz bei Tencent sehr häufig gesehen habe. Und wo ich mir gedacht habe, so boah ey, aber wer, wo sind denn quasi nachweislich die schlimmeren Verstöße gegen Datenschutz vorgekommen, doch bei den amerikanischen Firmen, die USA ist sogar die Nation, die nachweislich angefangen hat uns alle auszuspionieren und den Internetdatenverkehr zu kontrollieren und so weiter und so fort. Und da ist es schon sehr ulkig, dass dort Gefühl zumindest, das ist mein Eindruck, doch mit zweierlei Maß gemessen Es mhm. ist nicht, dass man nicht äh, Tencent mit Skepsis und äh, Vorsicht begegnen sollte, was Datenschutz angeht. Nur ich sehe nicht den Grund unbedingt dafür, warum man in der Hinsicht so viel skeptischer sein sollte, als gegenüber eben US-Firmen. Das ist das, wo, wo für mich die Dissonanz herkommt. Äh, wo ich das Gefühl habe, die Leute finden es schlimmer, wenn ihre Daten von einem chinesischen Unternehmen abgegriffen werden und erscheint ihnen offensichtlich auch wahrscheinlicher, das ist zumindest der Eindruck, der durch die, die ganzen Kommentare, die ich so gelesen habe, entstanden ist, als bei anderen Firmen. Und genau diesen Unterschied, das ist der Teil, wo ich sage, verstehe ich nicht. Gerade wo es dann jetzt auch noch, es läuft ja noch sogar über diesen amerikanischen Proxy Epic, wo mhm. sie noch nicht mal Mehrheitsgesellschafter sind. 40 Prozent haben sie da. Genau. Und dann halt, aber dieses dieses Maß an Befürchtung, das ist schon merkwürdig. Und da habe ich auch das Gefühl, ich glaube, es ist eine Vermischung aus erstens Vorurteilen und zweitens Opportunität, weil man den Epic Store nicht mag. Und das eine Flanke ist, wo man vermutet, dass die Panzerung ein bisschen dünner ist und man dort sozusagen den Dolch ansetzen könnte. Ja,
1: ja dieses, dieses china vorteil ist auch eins, mit dem ich mich echt schwer tue, denn ähm, es gibt auch nicht bloß den Vor, den das Vorteil, dass die, die spionieren uns aus, sondern auch ähm, die, ähm, die zensieren. Ja. Die ähm, kaufen sich in den westlichen Spielen ein, um ihre Sicht der Dinge zu zeigen, dass eben die nine dash Line im südchinesischen Meer mit in den Karten drin ist, um den Hoheitsanspruch aus Südchina mit auf dieses, auf dieses Gewässer mit zu demonstrieren, dass Taiwan plötzlich mit in chinesischen Landkarten bei ähm, irgendwelchen Shootern auftaucht, die an der Wand hängen, ja, dass praktisch so eine so eine Geschichtsmodifikation ähm, äh, stattfindet durch den chinesischen Einfluss bei den äh, Entwicklern und solche Geschichten und das ist, ja, die ganze, diese reflexhafte Vorurteile, diese reflexhaften Vorurteile gegenüber China und besondere Tencent, die haben alle auch irgendwie einen Ursprung in, ja, in der Politik und in der, in der Kultur und in einem, generell so also einem Konflikt, insbesondere zwischen USA und China, siehe auch Handelsstreit, der für mich halt auch ist ja, schwierig zu durchblicken, denn auch hier bei diesem Vorteil fehlt uns die Überprüfbarkeit und gerade äh, beim Chinesischen ist die Überprüfbarkeit halt voll schwierig, das chinesische Internet ist ein bisschen anders als das von uns, das sind, äh, da ist die große Firewall dazwischen, da ist der Zugang nicht so leicht, die Sprache ist nicht so leicht zu verstehen und zu lesen, auch äh, künstliche Übersetzung, also über AI ist da nicht so wirklich prickelnd und alles was man dann hat sind halt Anekdoten und Nachrichten. Und teilweise teilweise schon sehr krass überspitzte und reißerische Anekdoten und Nachrichten. Und das äh, wie China tickt, ist für mich äh, bis heute auch generell nicht nicht so ganz klar. Ein bisschen ein Rätsel. Ich, ich, ich habe widersprüchliche Informationen und und weiß nicht meinen rein drauf zu machen. Also, ja,
0: jein. Also, ich, ich glaube, ich gebe dir recht und ich glaube auch, man hat wirklich kein gutes Verständnis von mhm. China sowohl kulturell als auch politisch. Mhm. Weil man, glaube ich, auch immer dort eine einfach sehr stark selektierte Auswahl an Nachrichten bekommt. Ja. Also ich will gar nicht anfangen von behaupten, jetzt, die sind jetzt irgendwie auch noch durch unsere westliche Ideologie eingefärbt, obwohl sie das sicherlich zu einem gewissen Grad zumindest automatisch sind, mhm. weil wir blicken auf die Welt, auf die Durchführung so unserer äh, Werte. Mit
1: Art und Weise wie einen, ja. eine Nachrichtenagentur oder eine, ein journalistisches ja, das, Angebot Menschen ja. vorauswählt. Ja. Ja, genau. Also, ne, was berichtet man ja. denn dort? Da berichtest du halt jetzt nicht
0: irgendwie den chinesischen Alltag oder sonst irgendwas, sondern eben Dinge, die in irgendeiner Form wichtig, gewichtig, aufregend oder sonst irgendwie sind. Und wenn sie negativ sind, dann wissen wir alle, dass das eher Schlagzeilen produziert. wo ich Was, was aber für mich natürlich jetzt nicht unbedingt so sehr Vorurteil ist, es ist einfach nur Fakt, dass dieser Einfluss vorhanden ist. Also, wir sehen es ja im Film sehr stark. Du das siehst heißt, im Film, dass dort... Rollen besetzt werden, weil man einen chinesischen Star in diesen Film reinkasten mhm. möchte, weil man weiß, dann der soll dort hinterher noch was einspielen. Wir sehen, dass die inzwischen teilweise sogar ganz erheblich, unter anderem von Tencent, äh, von chinesischen Produktionsfirmen mitproduziert werden, Filme, die sonst in der Größenordnung gar nicht entstanden wären, einer der letzten Transformers zum Beispiel. Ähm, aber in China sehr erfolgreich waren in den Kinos und dann, finde chinesische Produktionsfirmen damit eingestiegen sind. Und dann siehst du das in genau, ich meine, es war Transformers 4 oder so, dass dort dann auf einmal so wirklich, also nur ganz bruchstückhafte, kurze Sequenzen, aber da ist dann auf einmal so zwischendrin irgendwo so ah, da muss noch mal die heldenhafte chinesische Regierung eingreifen. Mhm. Da ist so ein winziger, kleiner, politischer, positiver Subtext ja. auf einmal drin. Und, und das ist kein Zufall. Und auch, wir haben es jetzt beim Spielebereich ja neulich in dieser Diskussion gehabt, mit dieser ganzen Geschichte mit dem Streamer und Blizzard, der Streamer, der da Partei ergriffen hat für Hongkong und mhm. dann hat Blizzard hier direkt mal überreagiert mhm. und auch da die die ich, ich, mein, China sitzt halt, oder chinesische Firmen werden halt da sitzen und sagen ja sorry, ähm, das kriegen wir bei uns so nicht verkauft, entweder weil das unser Publikum so nicht annimmt oder weil unsere Regierung das so nicht zulässt. Ja. Ich glaube schon in dieser Differenzierung wird es aus der Westler Sicht schwierig, man denkt immer sofort, dass das die politische Einflussnahme ist. Es kann aber auch sein, dass durchaus dann einfach die dortige Bevölkerung sowas tatsächlich einfach nicht gutiert. Ja, ist ja wurscht. Und dann wird halt gesagt: so, ja, wenn wir das, damit das für uns irgendwie auch wirklich profitabel ist oder sowas, dann wird halt entsprechend äh, verbessert oder sonst irgendwas. Ja. Und Tencent ist ja für, die sind ja auch beteiligt an Activision Blizzard mit 5%. Und an Ubisoft sind, sind
1: sie beteiligt. Ich habe ja, gerade die Liste offen. Auf, auf an, 5%, an ja. Platinum Games, ja. an den Blue Hole. Den die gehört
0: sogar Riot Games. 100%, den, ja. Genau. Und Grinding Gear Games, Path of Prozent. Ja, das ist Tencent auch. Ja. Und das heißt also, aber ähm, worauf ich raus will, ist halt, ähm, die sind auch die das Tor zum chinesischen Markt ja.
1: für die Ubisoft und die Activisions. Genau, und da, da, da will ich jetzt auch mal langsam in diese ganze Argumentation rein, dann ist der ist dieses Vorurteil, ja, oder auch die Schuld, sch mindestens zur Hälfte den, den westlichen Firmen zuzuschieben, die sich eben darauf einlassen, ja, sowohl den Filmstudios ja, ja, als auch den Publishern.
0: Genau, also Tencent hat nicht den Einfluss, Activision oder so vorzuschreiben so gehen. Die werden denen sicherlich irgendwie sagen, entweder wir sind damit unglücklich oder sie werden vielleicht auch einfach nur beratend sagen, hey, wenn du da Geld verdienen willst, machst du das besser nicht. Und die, natürlich, also es ist 100% sind das dann die US-Firmen, die aus der Perspektive, dass sie Angst ha haben, dass sie dann nicht das Geld verdienen, dass sie dort Geld verdienen wollen, dass sie dann diese Entscheidungen treffen. Aber die, die Idee ist natürlich, dass hier diese Einflussnahme über die Verlockung mit diesem riesigen Marktplatz, den China anzubieten hat, dass das dann quasi benutzt wird, um hier äh, mittelbar, Zensur auszuüben. Dass das willfährige Helfer braucht, ist klar. Und dass man die direkte Verantwortung einem Activision Blizzard in dem Fall zuschieben muss, auch klar. Ja. Aber ähm, es ist zumindest jetzt nicht in dem Sinne ein Verurteil, dass dort Annahmen getroffen würden, die per se falsch sind. Man muss nur eben aufpassen, dass man nicht irgendwie scheinheiligerweise nur die eine Partei angreift, und die anderen vom Haken lässt. Was aber jetzt zumindest bei Activision Blizzard überhaupt nicht geschehen ist, sondern da haben die Leute ja, ganz konkret gegen Activision Blizzard protestiert.
1: Mhm. Ja. Wilde Geschichte. Wilde Geschichte, das mit, mit den äh mit der wirtschaftlichen Verbrüderung zwischen chinesischen und westlichen Unternehmen. Ach, Geld heilt alle Wunden. Ja, da, da, sind, da, da schmelzen alle Grenzen. Wenn die ja, Profite, Also
0: da ja. also, so Wenn erstmal der Geldkoffer auf dem Tisch sitzt, ja. Ja, da wird aus ganz schnell, wird aus vielen Menschen werden, ja. Freunde.
1: Shareholder <lacht> kennen keinen Rassismus. Das ist
0: der Weg zum Weltfrieden, ja. <lacht> oh Mann. auf einmal liegen, da liegen sich alle auf einmal in den Armen sozusagen. <lacht> oh man, ah. ich habe noch ein schönes Vorteil. Klar, wo man auch sagen direkt mal drüber, wo man vielleicht auch erstmal intuitiv sagt, ja stimmt doch,
1: Filmumsetzungen sind Scheiße. Jupp. Und Gott sei Dank mehr oder weniger langsam Geschichte. Denn äh, als ich angefangen habe mit Spiele beruflich anzuschauen und darüber zu berichten, habe ich im Strahl gekotzt, wie viele beschissene Filmumsetzungen es gibt. Gerade zu Zeiten von Nintendo DS und Nintendo Wii war die sogenannte Shovelware wirklich sehr beliebt. Das heißt, lieblos dahingerotzte Spiele, wie sie heute in, ja, im Steam als Asset Flip oder Spieleschrott existieren, wurden damals noch in die Läden gestellt und dann mit irgendeinem mit irgendeinem Film verkleidet. Mittelmaß maximal. Ja, da waren dieses Pixar's, Disney-Pixar's Cars, über THQ kam das Damals das Grasrennspiel noch ein leuchtendes Fanal von Qualität, aber wenn ich an diese, an G.I. Joe denke, zum Beispiel diesen Shooter für die PS3 oder PS2 damals oder die, die schrottigen Minispielsammlungen zu Film XY für den DS, ich könnte im Strahl kotzen. Mein Gott, was für eine gequirlte Scheiße.
0: <lacht> ja, also in meiner Jugend war das, glaube ich, etwas, wo ich auch sagen würde und auf jeden Fall gesagt hätte, das stimmt, hundertprozentig. Mhm. Filmumsetzung, ich glaube, dass, da hatte das Vorurteil auch eine extrem hohe äh,
1: Vorhersagewahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit. Das also eine, äh, war wie Form, eine Bauernregel, ja. eine sehr gute Bauernregel. Ja.
0: ja, also wirklich, also das hat eine super Trefferquote. Inzwischen muss man schon finde ich mehr ein Fragezeichen dran machen, weil sie geschehen nicht mehr so häufig und wenn sie geschehen, dann sind sie nicht zumindest nicht mehr in dem Maße scheiße, wie sie das früher waren. Mhm. Also früher war wirklich, ich habe die ich hab halt die Umsetzung zu RoboCop gespielt, Indiana Jones and the Temple of Doom habe ich auf dem Schneider Schneider CPC gespielt. Ich hatte das Star Wars Spiel fürs NES und so weiter. Mhm. Das, das Star Wars Spiel für das NES ist tatsächlich sogar noch eher in dieser, ja geht's geht schon, Aha. Kategorie, aber der, ein, ein großer Teil von dem Kram war halt einfach scheiße, auch, auch wenn jetzt ein paar schreien, Ghostbusters für C460 war auch scheiße und in dann dann hatte man so das Gefühl, ja, sie haben sich mehr Mühe gegeben und dann dann sind sie halt so hart in dieses Mittelmaß abgesackt. Mhm. So, King Kong von Ubisoft. Oh Gott, ja.
1: Avatar von Ubisoft. Und bei King Kong für die Xbox damals war das, da, da, da konnte ich den Chinesen ähm, und den Asiaten auch generell sehr nachfühlen, der dem ja übel wird. Da habe ich, der ist mir mega schlecht geworden. Bei dieser seltsamen Fischaugen-Ego-Perspektive, die in dem Spiel geherrscht hat, ich konnte das keine halbe Stunde spielen. Echt? Mir ist da wirklich kotzübel geworden. Wenn die wenn die
0: Webseite noch existieren würde und ich noch nachschauen könnte, ich bin mir fast sicher, dass King Kong eine meiner großen Fehlwertungen gewesen sein dürfte, weil ich meine, ich hätte dem irgendwas Anfang 80 gegeben. Hm. Und in der Erinnerung, rückblickend, ohne es jetzt nochmal gespielt zu haben, halte ich das für falsch. Ja. Das war zu gnädig. Ich glaube, da war ich aber super geflasht, weil ich hatte einen neuen HD, in Anführungsstrichen, HD-Ready-Fernseher, also 720p, mhm. erster Flachbildschirm, überhaupt, Xbox 360, brandneu, war, ich ein Launch war das Spiel ein sogar.
1: Xbox 360-Spiel? Irgend sowas
0: war da, ja. Ja, ja. King Kong war Xbox 360-Launch-Titel, meine ich. Mhm. Die und es sah halt geil aus, da waren halt diese, 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 diese geilen Lichteffekte und der Nebel, der auch noch vom Licht irgendwie eingefärbt mhm. wurde und sonst irgendwas, das war halt so so ein Grafikding und da da habe ich so viel an der Mattscheibe geleckt, dass ich am Schluss wahrscheinlich äh, da Shame, war, ich, zu, shame, zu shame ja, war zu nett, ja doch also so in meiner Erinnerung, ja ähm, diese. Komme ich da drauf? Ach so, ja, genau. Mittelmäßige Filmumsetzung. Mhm. Und dann, es gibt ja, also, auch hier geht es ja wieder darum, ne, dass die, die, das Vorurteil, äh, ist halt einfach immer deswegen scheiße, weil es häufig dann einfach auch zu pauschal ist. Voraus Positives ne? Positives
1: gibt's dann. Ne? Ja,
0: genau. Also, wir haben ein, ein Golden Eye, ein Knights of the Old Republic, ein Alien Isolation, ein, wie heißt dieses Echtzeitstrategiespiel? Herr der Ringe, Schlacht und Mittelerde? Mhm. War das das ganz das? ordentlich, ja? ja. Genau. Jetzt hier vor kurzem das Schatten von Mordor oder sowas. Also das, das eine Ding, ja. dass sie nicht mit den Microtransactions versaut haben, das
1: erste, das so Batman mit der Erde war. Aber oder du, auch die ganz anderen. Ne? All das zeigt doch wunderbar auf, dass das halt die neue Sorte Filmumsetzung ist. Das sind nämlich Spiele zu einer Franchise und nicht mehr Spiele, Spiele zu einem Kinofilm. Und das war der große Fehler, der insbesondere Mitte der Nuller Jahre begangen wurde, wo ich das halt auch viel mitbekommen habe. Da mussten die Spiele im Laden stehen, wenn der Film im Kino war. Ja, und du spielst den Film nach. Du spielst Auch. den Film. Und das war und konnte nicht anders sein, mies. Denn äh, die Entwickler hatten zu wenig Vorlaufzeit. Und sie hatten auch, damals war der Film noch in der Produktion, in der Regel überhaupt keine Assets. Die wussten nicht, was in dem Film passiert. Die hatten vielleicht hier ein paar grobe Skizzen, einen groben Draft des Drehbuchs, hatten dann aber trotzdem noch den Filmverleih irgendwo im Nacken, der ihnen das nachher noch alles abgenickt hat und äh, die Suppe weiter versalzen hat. Und das ist der Perfect Storm, aus dem kann nur ein maximal mittelmäßiges Spiel entstehen. Und Gott, was haben wir gelacht? Zuletzt war das ähm
0: Fehlt übrigens noch sogar ein Kriterium, nämlich die Filmlizenz frisst das Budget. Stimmt. Ja. Und das heißt dann häufig, weil die Filmlizenzen gerade von den großen Filmen so teuer war, steht dann gar nicht mehr wahnsinnig viel Budget zur Verfügung, um das Spiel zu entwickeln. Ja.
1: Ähm, Activision hat zum Beispiel eine Zeit lang wirklich sehr gern Filmumsetzungen gemacht. Das waren so mäßige Jump-Runs, so Schreck, die gingen sogar noch. Ich meine, das war nicht gut da ist jedes ja. wirklich ordentliche 3D-Jump'n'Run besser gewesen, was nicht eine Filmlizenz hat, aber die Schreckspiele, okay, oder Minispiel-Sammlung. THQ, die 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 hatte Sch mal die Pixar-Lizenz und hat so
0: jeden Pixar-Film was rausgepumpt. Hier ist das neue Spiel zu Cars, geh weg, geh weg.
1: <lacht> <lacht> und ich glaube, das letzte Aufbäumen war irgendwie so ein Fast and the Furious-Spiel von Activision, als Activision schon mehr oder weniger aufgehört hat überhaupt irgendwas anderes herzustellen, außer Skylanders, ähm, Destiny, ähm, Call of Duty und, 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 und solche Sachen, wo es eigentlich von Activision nur noch AAA gab. Und dann haben sie verschämt irgendwie noch so so ein, so ein Fast and the Furious Teil XY Spiel rausgebracht. Das war das, wo sie diesen äh, Safe durch die Stadt gezogen haben mit dem Auto. Das konnte man dann auch irgendwie im ersten oder zweiten Level nachspielen. Und ich weiß noch, dass ich weiß gar nicht mehr, in welcher Redaktion das gespielt wurde. Aber da. Da wurden auch Kollegen gerufen und man, man stand zusammen lachend vor dem Fernseher und hat dieses, hat dieses Machwerk gespielt, weil, weil man es lange nicht mehr erlebt hat, dass so ein Dreck veröffentlicht wurde.
0: <lacht> es gibt gar nicht mehr so viele. Ne? Also Electronic Arts hält die Flagge noch hoch mit ihrer Star Wars Lizenz. Ja, auch aber auch da, da, hätte mehr, man ja,
1: da hatten ne? sie ja die Lizenz und haben einen extrem geringen Output dafür, wie viele Spiele sie intern gecancelt haben. Und das, was sie rausbringen, hat halt nicht spielt halt nicht den Film nach. Die
0: ja, aber sie haben, sie hatten trotzdem ja die gleiche Macke, dass ihr Battlefront unbedingt zum Release von Star Wars erscheinen musste. Ja. Sie hatten diesen Jakku-DLC damals noch und so. Und das hat dem Spiel ja genauso wehgetan, diese hm. unverrückbare Deadline. Und es muss jetzt raus, wie wir es schon beschrieben haben. Ja, das stimmt. Ähm, und ja, das ist, ist, ist nicht mehr dieses, jetzt kannst du die Filme nacherzählen. Wobei ich das Gefühl habe, manchmal dass sogar genau danach eher so eine gewisse Sehnsucht besteht. Ich hatte bei diesem Jedi Fallen Order irgendwie häufiger mal das Gefühl, die Leute saßen da und dachten so, ich hätte aber lieber Luke Skywalker ja. gespielt
1: und. Das ist dann vielleicht sogar der kreative Freiraum, wenn man ein Spiel zu einer Film-Franchise macht und nicht konkret zu einem Film und den Charakteren ihrer Story-Arc hat man vielleicht als Entwicklerteam mehr Freiraum, überhaupt ein gutes Spiel zu machen und eigene Ideen umzusetzen und sowas. Ähm, das ist halt die Lektion, die gelernt wurde. Ja. Ne? Kette
0: dich nicht so sehr daran, dass du jetzt wirklich diesen Film nachstellst, sondern sei, mach halt wenigstens ja. sowas wie Matrix, als Enter the Matrix, ne? oh. und Mach äh, diese ja. Parallelhandlung. Mhm. Oder mach halt gleich einfach nur, es spielt im gleichen Universum und äh, bedien dich vielleicht irgendwie hier und da mal bekannter Charaktere. Es passiert ja auch immer häufiger, dass du dann gar nicht mit den Protagonisten des Films spielst, sondern irgendeine andere Figur und der Protagonist mhm. taucht nur darin auf.
1: Ja, sehr beliebt. Übrigens, ähm, die ähm, Filmumsetzung relativ parallel zum Release des Films und ähm, das gibt es übrigens immer noch, aber in VR ich weiß gar nicht, ob es es immer noch gibt, aber eine Zeit lang, als die PlayStation VR relativ erfolgreich war auf dem Markt und dieser VR-Hype, der jetzt gerade in so einer kleinen äh, Delle ist, bin gespannt, ob Half-Life Alex was daran ändert, ähm, da gab es ziemlich viele VR-Experiences zu aktuellen Kinofilmen. R relativ passive Dinger, wo man halt da gesessen hat und sich fünf Minuten lang von irgendwas bespaßen hat lassen, was äh, lose oder auch konkret mit einem mit Film zu tun hatte. Gerne kostenlos erschienen als Werbemaßnahme. Fand ich irgendwie ganz nett. Das neue Werbespiel in VR so funktioniert es vielleicht als als glorifizierter immersiver Werbeclip. Ja, das
0: kann schon. Ich will nicht gerade ja. Was war denn das letzte äh, richtige? Ich, das Avatar-Spiel? Was war denn das? Ja. war das? Das war, der Film das war ein Filmspiel.
1: Oder? Es ja. hat natürlich auch andere Charaktere gehabt. Damals bin ich sogar nach, Ubis, äh, nach, nach Ubisoft <lacht> nach Montreal zu Ubisoft geflogen worden, um mir das neue Avatar-Spiel anzuschauen. Riesengeheimhalterei und dann so eine Enttäuschung. So ein. Oh, das war damals noch zur Zeit ähm, des 3D. Hypes, da mussten wir uns auch 3D-Brillen aufsetzen, um das auf der PS3 und Xbox 360 zu spielen und um zu sehen, wie toll 3D das ist. Und auf der Wii hatten sie dann auch noch eine Überraschung für uns. Hier, yeah, wir haben eine Überraschung, wir zeigen euch jetzt noch die Wii-Version und oh, huh? ihr, werdet, ihr werdet staunen und dann konnte man sich auf das Balanceboard stellen, um seinen Flugdrachen zu steuern. Geil. <lacht>
0: <lacht> genau das, das Accessoire, das du für beim Kauf des Avatar-Spiels
1: auch schon geistig aus dem Schrank holst. Aber das ist eine gute, gut, dass du es ansprichst. Da hat ja vor vielen Jahren schon Ubisoft gesagt, um, unser Studio Massive, ja, Ubisoft Massive in Malmö in Schweden, die haben früher mit äh, Ground Control auch noch äh, unabhängig Spiele entwickelt und noch irgendeiner anderen Serie und haben das dann ist
0: irgendwann. Was war das? Nee. Hatten sie hatten da, All Diese Echtzeitstrategie. Ja, sie
1: hatten viel Echtzeitstrategie und sie ja, haben dann irgendwann äh, als Ubisoft Studio gemacht, ja. The Division gemacht und sind damit auch ganz erfolgreich und diese Snowdrop, Snowdrop Engine entwickelt und da gab es vor Jahren schon die Ubisoft Pressemitteilung. A, ah, äh, wie ihr alle wisst, macht James Cameron gerade äh, alle Avatar -Sequels, sequels gleichzeitig irgendwie mehrere Filme am Stück, weil das günstiger ist und äh, James Cameron arbeitet jedenfalls an Avatar 2 und 3 und 4 und 5 wird es auch noch geben und Ubisoft arbeitet bereits jetzt in äh, in Schweden bei Ubisoft Massive an den begleitenden Spielen. Und da bin ich gespannt. ja? Da bin ich eigentlich <lacht> wie ein mit der, der Popcorn-Tüte ja, möchte ich diesen Katastrophenfilm mir sehr gerne anschauen. Das würde mich auch interessieren.
0: Es war auch, es, eine Zeit lang ging das schon immer als Gerücht rum, dass das irgendwie als Project Blue oder so bei Massive in Entwicklung ist, das nächste Avatar-Spiel. Wo ich jetzt auch neulich gedacht habe, wo ja jetzt irgendwie diese Avatar-Sequels wieder... Auf weiß nicht, 2021 mhm. oder so verschoben sind oder 22 und dann kommt aber auch irgendwie dann immer noch dieses dieses Riesending mit. Wir machen aber gleich hier 2, 3, 4, 5 irgendwas. Sitzt da jetzt irgendwie so ein Team aus sechs Leuten in einer endlosen Konzeptphase? <lacht> ich habe keine Ahnung. Haben die irgendwann äh, irgendwann gesagt: So, ja, okay, scheiße, lass gut sein. Das ist das ja ist, ist schon faszinierend. Man möchte meinen, dass sie irgendwann mal den Stecker gezogen haben. Aber das wird ja auch immer, das wird ja immer, ich habe das Gefühl, diese Avatar-Sachen, das wird immer so, immer so, so, ein, zwei Jahre verschoben oder so. Also nichts, wo man sagen kann, so, ja, dann machen wir jetzt Pause und fangen dann nochmal, mal, äh, fangen wir irgendwann nochmal neu oder richtig an mit der Entwicklung. Weil die braucht ja ihre Zeit. Oder liegt, liegt da schon irgendwas um, das ist so, rum, das so 80 fertig ist und dann hinterher werden die ganzen Assets noch mal mit neuen Texturen versehen und dann <lacht>
1: Ey, ich bin sehr gespannt also ich hoffe da wird es irgendwann mal saftige Gerüchte geben und, ähm, äh, und und tolle so Einblicke in in die Art und Weise wie dieses Spiel entstanden ist und was überhaupt am Ende rauskommt das ist toll schön dass ich jetzt mal wieder an alles spiel denke das ist so eine ein Fragezeichen das habe ich beinahe schon wieder vergessen ja, das habe ich gerade wieder rausgekramt in meinem Langzeitspeicher sehr cool sehr sehr cool
0: <lacht> ansonsten fällt mir nichts ein EA hat mal eins von diesen Bond-Spielen gemacht, die dann auch, glaube ich, so ein bisschen wieder näher an einem der alten Bond-Filme dran waren und so, aber auch wieder ganz anders mit ganz viel mehr Gadgets und so. Aber ansonsten ist es schon richtig, also die, die kann mich nicht an viele, das ist jetzt wirklich genau der Film-Spiele-Umsetzung mhm. äh, erinnern, sondern immer eher so dieses breitere
1: franchise Ach, stimmt. Ähm, die hätte ringe action spiele Nicht bloß die ähm, die Strategiespiele, sondern auch diese Actionspiele, diese Third-Person and Slays, die waren ganz gut. Die habe ich sogar ganz gut gemocht, aber das war auch damals PS2-Ära, so frühe hm. 2000er. An die die Harry-Potter-Dinger
0: von EA waren auch meistens, glaube ich, ziemlich nah.
1: Ja, und ich habe auch den Eindruck, die sind inzwischen auch alle in äh, auf Mobile gelandet. Also auf Mobile kriegst du doch Filmumsetzung. Das heißt, besser gesagt, film Bullshit. Der Spiel Ja, Also
0: das ist dann also alles, was dann halt irgendwie eher so als Werbeauskopplung, genauso ja. wie dieses äh, Stranger Things. Auf Netflix, da gab es mhm. auch Spiele zu, die auch aber ge gefühlt wie es fast schon eher wie so eine äh, Werbegeschichte ja. in der Anmutung waren, so Pixel-Optik ja. und so. Guck mal, hier ist doch
1: 80s, ne? erinnerst du dich? Ist manchmal ganz kreativ, also im, im Fall dieses äh, Pixel-Jumpen-Shoots, äh, Scott Pilgrim vs. the World, ähm, ja. das fand ich ganz ja. nett, aber äh, ich sehe auch manchmal Dinge, zum Beispiel, ich habe mal letztens auf Twitch einem Russen zugeschaut, wie er äh, online. Nee, es war sogar ein Deutscher, wie er online Slot-Machines gespielt hat, also Glücksspiel. Und er hat auch richtig Geld gelassen. Ich habe ihm dabei zugeschaut, wie er 300 Euro verbrannt hat, eine Viertelstunde lang. Und die waren zum Teil film -Gebrandet. Da gab es eine Slot-Machine zu Narcos. Die hatte, äh, die hieß Narcos und die hatte auch Bilder der Schauspieler. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, ob das der Filmverleih wusste, der Narkos hergestellt hat, aber da, da war ich ein bisschen auch echt ein bisschen entsetzt. Aber ich meine, ja, Konami macht ja auch so inzwischen und macht auch Glücksspiele, halt nicht zu Filmen, aber zu seinen Videospiellizenzen. Es ist alles ganz deprimierend. Also so
0: Film Filmflipper gab es ja schon immer. Hm. Ich glaube, äh, ich glaub der Terminator 2 Flipper oder der so war gut. ist sogar einer, der so legendär eine der legendären Pinball-Maschinen, mhm. wenn ich mich nicht sehr irre. Ich glaube, den in diesem Flipper-Museum in äh, Las Vegas irgendwie gesehen zu haben. Ja.
1: Aber jetzt ersetzt du gerade Flipper mit Glücksspiel und Slot-Machines gleich. Tisk, tisk, tisk. Achso, du hast Slot, ja,
0: okay. Irgendwie habe ich keine Ahnung, warum ich an Ey. Flipper gedacht habe, als du von Narcos erzählt. Das ist auch wurscht. Ja, ist auch wurscht. Gut,
1: ähm, ich habe noch ein Vorurteil, eins, das okay. mich persönlich ein bisschen auch bewegt. Und Aha. zwar Rollenspieler. Ja? Also das also richtige oder Computerrollenspieler? Computerrollenspieler. Ach guck, da gibt es ein ja, Vorurteil. Da gibt's einen Vorteil. Da gibt es ein Vorteil. Wieso hören die alle Metal? Was? Die hören alle Metal. <lacht> die so haben das? alle ja. schwarze Metal-T-Shirts an, auch bei Jungs gern längere Haare, hören Metal. Ist, das ist die eine Physiognomie, die es beim Rollenspieler gibt, beim männlichen rollenspiel -Fan. Das ist das seltsamste überhaupt. Die BAFT-Redaktion damals bei, äh, <lacht> bei, bei Computech, die halt diese Website betrieben hatten, auch das äh, Magazin rausgebracht hat, auch die PC Games More, glaube ich, dann auch so eine PC Games-Auskopplung Richtung MMO. Alles derselbe Duktus, ja. Zu Hause sind sie auf den Mittelaltermärkten dieser Welt, ja und sie hören ausschließlich Metal, keiner von denen, keiner von denen Hip-Hop oder Elektronikmusik, alles ein sehr spezifischer ähm, Musikgeschmack äh, und eine sehr spezifische Kulturdiät. Woran liegt das? Äh? Wie, wie, wie kommt das, dass wenn man dass, wenn man Rollenspiele sehr gern mag, dass man Metal hört oder ist es andersrum, ja? Bringt dich Metalmusik und und dieser diese die die, die das ganze, die ganze Szene darum herum, die ich nicht so gut kenne, bringt die dich dazu, Rollenspiele zu spielen? Ich weiß es nicht, aber das ist wirklich eine Sache, die ist mir wieder und wieder und wieder aufgefallen. Das ist auch kein Vorurteil, das ist so und es irritiert Fakt. mich. Es ist Fakt. Ja? Eine gefühlte Wahrheit. Kommen
0: beim <lacht> <lacht> das meine
1: ich auch nicht abwerten oder so, nach dem Motto, I, Rollenspieler oder Laper oder sowas, zurück auf euren Mittelaltermarkt, meine ich gar nicht. Super sympathische Leute, aber super uniform. Mega seltsam.
0: Weiß ich, jetzt würde ich erstmal sagen, also, also selbst Maurice Weber hat
1: keine langen Haare. Aber hört Maurice Weber bevorzugt das äh, dunkle T-Shirt. Schwarz, bitte Ja, aber, schön. aber hört er Metal? Mit einer Ist Sicherheit, mit einer das Sicherheit das grenzender konfirmt? Wahrscheinlichkeit. <lacht> er muss, er kann nicht anders. Er mag Rollenspiele viel zu gern. <lacht>
0: Scheiße ist jetzt Jochen auch zu Hause mit seinem Metal-Album gerade irgendwo und plant den Besuch. Ja, Jochen spielt mittels.
1: zu viel JRPGs, ja, das ist auch schon wieder ein Zeichen für, ähm, ne, der gehört eigentlich auf eine Liste, höchstwahrscheinlich pervers.
0: <lacht> Moment mal, es geht um Menschen, die ausschließlich Rollenspiele spielen? Nee, es
1: geht um den Rollenspiel, um den westlichen Rollenspiel-Fan. Äh, sagen wir mal MMOs, konkret MMOs, World of Warcraft. Sagen wir, wir World of Warcraft. Einfach mal als Beispiel, ich sag dir, 80% der männlichen Spieler, so wie beschrieben, und auch der weiblichen, die sind halt seltener, aber auch die haben lange Haare und schwarze T-Shirts. <lacht> oh Gott. Und ich war auch mal bei so einem Pen and Paper, bei so einer Pen and Paper Geschichte, bei so einem Stammtisch in Nürnberg und auch da traf das Klischee zu. Bärtige Männer mit langen Haaren und Metal-T-Shirts. Also bei Pen and Paper
0: bin ich mit zumindest viel mehr bei dir, was die Existenz des Vorurteils angeht. Mhm. Wenn du mir sagst, wir gehen jetzt zu einer Pen -and Paper Runde ja. und da sitzen lauter Leute, die ich vom Äußeren eher in einem Starbucks und vorher im Fitnessstudio erwarten würde, dann würde ich auch sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Sind wir hier richtig? <lacht> ja wieso ist das hier kein Man Cave ja wieso tragen sie bunte Klamotten <lacht> wieso sind das kurze Haare ja warum sind die warum sind ihre ist ihre Körperphysiognomie so ansprechend ja, im Vergleich zu mir und so weiter ähm, bei Computerrollenspielen habe ich das
1: nicht ich, ich fand das ich empfand das als äh auch eine Arbeit, viele meiner Kollegen waren auch so ein bisschen in der Metal-Richtung unterwegs. Generell habe ich, de, ich wollte das Vorurteil nicht so breitspannen nach dem Motto Gamer generell hören am liebsten Metal, weil das stimmt nicht. Das sieht, das, ich bin da immer wieder ganz froh, wenn ich mal durch so eine Gamescom wackel. Wie wunderbar divers inzwischen das, ähm, oder immer schon, das Publikum ist. Und die Spielerschaft, also nicht bloß mit einem ordentlichen Anteil von Mädels, sondern da ist auch wirklich jede Mode dabei. Und äh, das fand ich immer, das finde ich immer jedes Jahr auf der Gamescom richtig geil. Aber wirklich, mein, ich vielleicht geht's auch nur mir so. Vielleicht habe ich einfach Pech gehabt, vielleicht ist es Zufall. Vielleicht hab einfach ich in meiner kleinen Testreihe, ja, einen dieser Spikes der Kurve gehabt, die sich dann aber, je länger ich diese Testreihe fortführe, langsam so äh, nach oben und unten ausschlagend sich einem Normalbereich nähert. Ich weiß es nicht.
0: Ich ist wieder nicht. nur nur unter Laborbedingungen nachweisbar. <lacht>
1: <lacht> also das
0: Ulkige ist halt, ähm, das Ulkige ist, dass sich tatsächlich glaub würde, dass, dass ich genau dieses Vorurteil hegen würde. sowohl eben, wenn es um wirklich Pen and Paper geht, obwohl, mhm. und das auch, auch wieder jede Vernunft, mhm. weil ich Menschen kenne, die Pen and Paper spielen, die diesem Klischee nicht entsprechen. Aber ich weiß, dass ich darauf mit einem, du spielst das, innerlich reagiere. So, okay, das ist, das, das ist unerwartet, ja, der Computer muss neu kalibriert werden. Ja. Um, und, und, und genauso, also wahrscheinlich noch viel schlimmer bei halt LARP. Wenn, wenn Der Maurice, der kann ja geil in diesem komischen, süzigen, halb-Mittelalter-Slang Halb daherreden. Mhm. Das ist genau das, was ich mit Lab immer verbinde mhm. in meinem Kopf. Was wahrscheinlich nicht zutreffend ist, ja. Aber ich stelle mir halt echt immer Leute vor, die so aussehen und dann aber auch irgendwie Holde Jungfrau ja. und ähnliches und Dinge von sich geben. Ähm, aber bei Computerrollenspielen habe ich das Gefühl, nee, dafür ist halt einfach, also ich meine, das spielt ja inzwischen fast jeder. Das ist viel zu breit. Was mich interessieren würde, was ich mir vorstellen kann tatsächlich, was jetzt dein Ding angeht, ist ob es eine große Überschneidung gibt mit sowas wie einer Gothic-Szene und Rollenspielern. Ja, das kann ich mir
1: zumindest ich aber auch vorstellen. Die, ich, ich denke auch, dass ich da äh, all diese Kulturprodukte ähm, ein Stück weit eine Ästhetik teilen. Dieses ähm bisschen düster, ähm, Motive aus Mittelalter und Fantasy, Schwerter, ähm, Barbaren. Äh, man denke daran, wie äh, die Covers von Metal-Alben, gerade die, diese Airbrush-Style-mäßig, wie die aussehen, das ist ja praktisch ein, ein Rollenspiel-Kondensatenstück, weil Dungeons and Dragons, ist, äh, denen fehlen eigentlich bloß E-Gitarren und äh, die Dungeons Dragons-Spiele könnten eine Metal-Band sein. Ja?
0: Also ich hatte ja, vor vielen Jahren eine Ex-Freundin von mir war Goth und dementsprechend bin ich da mal sehr viel auch in äh, entsprechende hier so, keine Ahnung, Wave Gothic Treffen bla, bla bla und sonstige, also Veranstaltungen und auch in so Clubs gegangen und sowas und ähm, das von meinem Eindruck her geht das halt auch relativ fließend über mhm. in sowas wie Mittelaltermarkt mhm. und ähnliches. Also die Ästhetik, die da, es also gibt ja ganz viele verschiedene Strömungen da auch, aber die die dazu im Teil zumindest unterwegs ist oder sowas, das würde schon passen. Hm. Ich sehe es halt wieder gerade
1: gar nicht bei Goth, weil Goth habe ich zu der Zeit mitbekommen, das war so Ende der 90er. Da hatten all jene äh, eigentlich sehr wenig mit Videospielen zu tun und auch mit mit so mit so Mittelalter und Fantasy nicht. Also bei mir ist wirklich konkret die Verbindung, Rollenspiele im Besonderen, aber generell Games und äh, Metal-T-Shirt, lange Haare, ich bin Metal-Fan.
0: Ja. Ich weiß nur, dass wir, wir waren, ich weiß nicht, ob das wir waren auf jeden Fall auf irgendeinem so großen Gothic-Festival und da gab es halt auch
1: Schwertschmiedetypen. Da ich glaube, die beiden Szenen, sowas. die können gut miteinander. Ja,
0: ich glaube halt, dass das hängt schon miteinander zusammen. Und miteinander vielleicht sind
1: ja die, die anderen Musikgeschmäcker in anderen Genres aufgehoben. Ja, Vielleicht sind ja die Elektro- und Hip-Hop-Hörer die ähm, League of Legends und FIFA-Normis, ja. Und nur, nur die, die, die Gothic- und Metal-Keller-Kinder haben überhaupt Zeit und, und Durchhaltevermögen für die komplexen Brocken, ja, für die 300-Stunden-Rollenspiele.
0: <lacht> ja, abgesehen davon, dass ja genau so, so solche Subkulturen die verkleiden sich ja zu einem gewissen Grad, ja. ne? Da siehst du Menschen in Capes und sonst irgendwas, auch mit Leute aus so aus dieser Fetischecke, die dann so in Lack und Leder rumlaufen und solche Geschichten. Von daher, auch da ist dann der Sprung zum Rollenspiel in vielen Bedeutungsebenen mhm. nicht weit, möchte ich so einfach mal auch ja. jetzt hier einfach spekulativ in den Raum stellen. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass da zumindest einfach der Anteil an Rollenspielern, sowohl Pen and Paper dann, als dann eben auch eben in digitaler Form, dass der vielleicht höher ist als in der Normalbevölkerung und dass dein... Eindruck daraus
1: resultiert, hm. Sebastian. Aber das ist eben auch, ja, weiß nicht. Wenn man es eben so erklärt, dann kann das schon durchaus, dann ergibt das alles Sinn. Aber wenn ich das dann wieder einfach nur über den Musikgeschmack extrapoliere, weil der sollte doch eigentlich mit einer normalen Streuung äh, unter, verteilt sein, der Musikgeschmack. Der darf doch eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, welche Spiele man mag. Und doch scheint da eine Verbindung zu existieren. Und das das irritiert mich. Das irritiert mich einfach bis heute. Aber wie, wie gesagt, ich, ich bin da. Echt nicht sicher, wie stark ich diese Aussage treffen kann. Es ist halt mein Eindruck, mein persönliches Vorurteil. Und da bin ich auch sehr gespannt, falls sich da ne, Betroffene finden. Die können, sich, die können ja mal eine kurze Selbstbeschreibung im Forum abgeben. Es <lacht> und ist ja vielleicht auch
0: so, weißt du, ähm, man, man muss, es ist ja vielleicht eher so, der Rollenspieler mag Metal und nicht der Metalhörer mag Rollenspiel vielleicht unbedingt. Um, ja, weißt du, weil ja. ähm, das ist ja so. Metal oder auch Gothic und so, das sind ja so, so Gegenkulturen eigentlich, das ist ja immer so ein bisschen auch ein Ausbruch aus irgendeiner Konformität. Und sind sie, das, findest du? Ja, natürlich, hallo, klar. Die, wenn,
1: du dich, wenn ich, hat, Metal hat doch längst die Rebellion abgelegt.
0: Ja, natürlich ist das alles inzwischen relativ gut durchkommerzialisiert. Aber das ändert ja nichts daran, warum die Menschen dort vielleicht sich in irgendeiner Form emotional hingezogen hm. fühlen. Und äh, wenn ich mir überlege, weißt du, das Rollenspiel, also das Annehmen einer anderen Rolle, das kann ich mir zumindest vorstellen, dass da auch, dass das halt auf der Ebene, weißt du, dass ja. dann derjenige, der Spaß hat an Rollenspielen, aber auch im eigentlichen Sinne, indem er eben vielleicht auch wirklich eine andere Rolle in irgendeiner Form ausfüllen möchte, dass der sie dann eher Geschmack findet, eben jetzt kulturell betrachtet, an solchen Strömungen und eben keine Popmusik hört. Hm. Weißt du? Und ich äh, weiß gar nicht, was ist da sonst? Denn, was gäbe es denn sonst im Angebot noch? Also, ich meine, klar, die ganze Elektromusik und so. Hip e
1: Hop. Ja. Ja, aber
0: Hip-Hop ist ja von der ganzen Kultur her völlig anders ausgerichtet mit Bling Bling und
1: Kommerz und ja. guck mal, ich bin Rich Bitch und sonst irgendwas. Cyber Goth ist sehr lustig äh, von der Kultur und der Aufmachung. Ich glaube, da gibt das es das vielleicht auch interessante Schnittmengen. Das ist die neonfarbene Gothic-Variante mit diesen. Steampunk ist da, war da auch immer super vertreten
0: bei diesen ganzen gothic varianten Steampunk tatsächlich gibt es inzwischen auch. Also da gab's halt sau viel so ja. steampunk zeug so, weißt du, diese Schweißerbrillen und hm. so, so diese Steampunk-Accessoires.
1: Ja klar, Monokel. War, war überall <lacht> gesichert.
0: <lacht> Konnte man überall sichten dort sozusagen. Ach schön. Ja.
1: Gott, ich muss, glaube ich, mal auf so ein so Ding, auf die Roleplay convention oder mal auf so ein web grafik treffen einfach nur, um mir die Bandbreite anzuschauen, weil das ist etwas, das ist, dass ich Ich hab das
0: als cool in Erinnerung. Ja. Es waren echt immer gute Leute, so knuffige Community. Anfangs befremdlich, also ich bin da ja so äh, quasi da reingekommen, einfach nur, weil ich die Freundin hatte und hatte mhm. damit vorher nichts zu tun und war dann halt echt so der Normi. <lacht> ja. Ich bin einmal, ich bin
1: einmal. <lacht> Hast du mal die Haare getönt für deine Freundin? Hast du ihr mal einen Was, Gefallen nein, getan? Nein, nein,
0: nein. nein, nein. Nee. Ich habe dann halt da, es gab einige Sachen, da sind wir hingegangen, da gab es halt einen Dresscode, da konntest du, musstest du halt schwarze Kleidung haben, da musstest sonst hätten sie dich nicht reinlassen.
1: Okay, Mr. Black Turtleneck, das ist ja nicht schwer Das gefallen. ist kein Problem gewesen. Ich
0: bin einmal mit, mit Hauke, also einem ehemaligen Kollegen, da sind wir in Leipzig abends weggegangen und dann sind wir auch in so einen Gothic-Club rein. Und ich hatte aber einen, so einen scheiß silbergrauen Anzug an. <lacht> da musste ich, musste ich schon ein bisschen lieb gucken. dann haben sie sich aber trotzdem reingelassen. Und dann sind wir da, standen wir dann hinterher da rum und auch auf der Tanzfläche. Und es war so mega peinlich. Ich habe mich so beobachtet <lacht> gefühlt.
1: Wie ein Öltropfen im Ich war eigentlich der ja. einzige Arschloch, das jetzt so
0: wirklich so grell leuchtend da stand in einer <lacht> Menschenmenge, die halt alle ganz dunkle Kleidung an Gott. Und ich dachte die ganze Zeit immer so, oh, ich nicht hin. Ich komme von der Arbeit direkt hierher. Ich hatte keine Chance. Ich wusste auch nicht, dass wir hier hingehen.
1: Ich, ich. Ach schön. Ach ja. fuck, nee, das muss eigentlich direkt auf die Bucketlist so ein Wave Graphic Treffen mitmachen von der Musik für mich nicht so spannend aber Ach, Bekleidung eine, mega spannend Selbstinszenierung äh, Accessoires äh, verschiedene Strömungen super interessant da war geiles Zeug dabei mhm. auch gerade
0: wenn es dann halt live hörst weißt du und so und dann ist da ich weiß nicht, Musik, die halt über so riesige Lautsprecher abgespielt wird, ist ja grundlegend immer schon mal 70% Prozent geiler, als wenn es so normale ist. Ich habe da Sachen gehört, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas, das, wie hieß denn der Song und wie hieß die Gruppe, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube Brot und Spiele hieß der Song und dann war das so ein komischer Bandname, egal. Das habe ich da live gehört und fand das total geil. Das ist dann hinterher am Rechner oder so auf normal, auf Kopfhörer gehört und gedacht so, nah, 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 nah,
1: okay. ja. <lacht> Klar, Live-Musik ist äh, oftmals einfach Netter. Ich habe ja. auch mal eine, eine CD äh, bei so einer Punkband mitgenommen, ähm, die vom Jahr oder zwei bei mir in Nürnberg gespielt hat. Die fand ich auch äh, gemäß meinem Alkoholpegel. Ich habe mich da nicht weggeschossen, aber ich war gut unterhalten und das. Die fand ich richtig, richtig gut. Und ich habe die CD gerade. Ähm im Auto laufen, weil ich habe keinen, nicht wirklich einen CD-Player und jetzt habe ich ein Auto, jetzt habe ich, Auto ist eine tolle Möglichkeit, Musik zu hören und jetzt höre ich die so und jeder Song klingt gleich und ich dachte, mein Gott, Stange. <lacht> 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 naja. Ja. <lacht> Na dann. Punk, auch so eine tolle Musikrichtung und Gegenkultur, aber ach, wir verlieren uns in, ähm, in Kneipenphilosophie, was kein schlechter Zustand ist, ich finde das sehr geil, ne, dass wir auch da abgebogen sind. Und also wenn das
0: heute kein Stammtischgespräch war, dann weiß ich auch nicht. Nee, also es war ja. schon. Ja. Da kann sich keiner mehr beklagen.
1: Ja. Also diesbezüglich haben wir hoffentlich auch ein paar Vorurteile erfüllt. ne? Hier die bei The Pot. Schön ja. dampfklauen. Nach dem ersten
0: Bier kannst du denen nichts mehr glauben. <lacht> <Ja>. <lacht> Völlig unzurechnungsfähiges, inkohärentes Gebrabbel. Ja, Das ist so war. Naja. Das hat aber auch Bestimmtheit, das hat auch Wiedererkennungswert, das hat diese Authentizität, die die
1: Menschen suchen. Ja, die sie wollen. Und die haben wir heute wieder geliefert. Und jetzt ja, wird das bitteschön von euch mit einer wohlverdienten Fünf-Sterne-Wertung äh, gewürdigt, ja, einzuwerfen bei Facebook, bei, bei Apple, iTunes, bei Spotify oder wo auch immer man uns gerade anhört, denn das ist wichtig für unsere Sichtbarkeit, damit auch wir weiterhin die Podcast-Leitkultur bleiben, ja unter euch Metal-T-Shirt-tragenden Langhaar.
0: Ja, genau. Es kann mal schön honoriert werden. Ja. Gern auch quasi
1: total konformistisch mit Bargeld. Ja. Ja. Einfach mal Mainstream sein. Ne? Dieses eine Mal, wir erzählen es auch niemandem weiter. Ja, genau. Im Grunde genommen wird ja dadurch
0: hier die Podcast-Gegenkultur gefördert. Ja, wir sind ja hier die die Underdogs, ja. Die wir sind diejenigen, die an der Türe kratzen. Ja, und ja, das
1: Establishment. Der, der Bäcker ist in unserem Publikum dann auch wieder die Minderheit. Ne? das ist die der elitäre Kreis, derer die sich entschließen, uns mit Geld ähm, zu unterstützen und unsere Arbeit zu ermöglichen. Und sie bekommen dafür ja auch noch irgendwie so Drei, vier, extra Podcasts, exklusiven Content. Das interessiert euch sicher nicht. Wir sind ja ne, diese Konsumgesellschaft, die äh, mögen wir das alle nicht. Wir aber das Idealismus. Ja, ich das Gelbe ist dann auch kriegen. noch. Ja,
0: ah, das, 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 ist dann da. Ja. Ja. Aber das ist nicht der Grund. <lacht> Von daher lassen Sie Ihrem Idealismus freien Lauf, meine Damen und Herren. Gamespodcast.de/abo oder patreoncom ja Greifen mhm. Sie zu. Sie wissen doch. Sie wollen das. <lacht> Und unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum auf Sie. Und da können Sie mit uns über diese Folge diskutieren, ja? können Sie eigene Vorurteile beichten, entsetzen oder, oder unsere äußern. <lacht> ja, oder bilden. <lacht> Ganz genau. Ja? Der, das, die Welt und das Forum sind eure Auster. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.